0: to believe. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Skauserfunk Folge 72. Eine lange Pause ist hinter uns und ach meine Güte, was ist hier alles los? Ich habe keine Ahnung. Fangen wir einfach direkt an. Ich bin super, super glücklich, wieder zurück zu sein und ich bin noch viel glücklicher, dass ich einen tollen Gast heute da habe. Und äh, ja, stell wir einfach mal ganz kurz vor, es ist der Ivo. Hallo Ivo.
1: Hallöchen André. Moin, Moin, Meister. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich mich auch. Jetzt warst du so ein bisschen kurz gesch äh, geschockt. Ne? Ja, bringt da jetzt nochmal so eine Introduction?
1: Ja, ja, du, ja, das waren die fantasievollsten äh, Introduction-Momente, äh, die ich je erlebt habe. Da war, das, waren, das waren wilde Sachen, die du da gerade rausgehauen hast. Das, das, das muss André rausnehmen. Also da war, das, 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 das war wild. Aber also von, von Astronaut bis Influencer war alles da so <lacht> Nee, aber ich freue mich, hier zu sein. Sehr, sehr, sehr toll.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ivo, vielleicht, vielleicht stellt sich einmal kurz ein, zwei Minuten vor, damit die Zuhörer einfach auch wissen, wer du bist, was du machst.
1: Mhm, absolut. Ja, klar, gerne. Ähm, ja, mein Name ist Ivo, ich bin 22 Jahre alt, komme ursprünglich aus Berlin-Brandenburg, äh, äh, bin jetzt in den letzten Zügen meines Studiums, schreibt gerade meine Bachelorarbeit und war jetzt äh, im Zuge eines Praktikums auch äh, drei Monate lang in Liverpool, habe da für Redman TV gearbeitet, das mhm. werden ja vielleicht die meisten von euch kennen, also den Fan-TV-Channel und ja, was die auch alles sonst machen, ne? ist ja ein großes, großes Konstrukt, was die aufgebaut haben. Ähm, ja, ich bin, hab die selbst äh, viel geguckt, hab auch ab und zu Skauserfunk gehört und das alles so seit ich äh, Fan bin seit 2015, hm. ja, Oktober 2015 kannte Liverpool schon davor, bin mit Kloppo als er rübergegangen ist quasi auch mit rübergegangen, hab Stadt, Kultur und Verein kennengelernt und mich ja für immer und ewig verliebt und deswegen äh, ja. Und natürlich absoluter Sportfreak und Liverpool-Freak ja. und deswegen freue ich mich riesig hier
0: zu sein und mit dir über Liverpool zu quatschen. Ja, auf jeden Fall. Ich, <lacht> ich habe schon gesehen, ich folge dir auf Instagram, du hast, glaube ich, bist glaube ich noch ein Basketball-Fan oder, oder American Football, was ist es?
1: Genau, genau also Fußball ist äh, härter, da kommt man ja aus Berlin-Brandenburg, da bin ich härter Fan geworden, ist jetzt gerade nicht so einfach, das Liverpool-Schauen ein bisschen bisschen easier muss man zugeben ja, ja. aber genau sonst ist es wie du gerade schon äh, angeklungen an an lassen das ist äh, Basketball da verfolge ich die Lakers äh, extrem hm. und äh, ja ich weiß auch wegen LeBron, davor war ich auch Cleveland-Fan, ja, ich bin so ein bisschen, bin so bisschen durch, durch LeBron auf Basketball auf, auf, aufmerksam geworden und äh, Football, American Football und Tennis noch sehr viel, also, ja. Äh, ja, großer Rafa Nadal-Fan, äh, großer Carolina Panthers-Fan und dadurch, dass man so ein bisschen so Vereine oder Spieler äh, liebt, dadurch kommt man ja automatisch auch ein auf die Liga und auf das mhm. Land und auf die Kultur so ein bisschen, gerade in ne, amerikanische Sportarten, hängen auch viel einfach mit Kultur der, der Leute und der Musik und allem zusammen ja. und genau, deswegen so ein bisschen all around einfach großes Interesse an Sport und alles, was so auf dem Platz, auf dem Pitch, auf dem, in der Halle und halt außerhalb passiert.
0: Hast du also Karten, hast dich für Karten angemeldet, für die NFL? In Deutschland. Äh,
1: du, naja, nee, das habe ich nicht gemacht, weil ich auch gar nicht weiß, ob ich zu dem Zeitpunkt jetzt noch voll in Deutschland bin oder da vielleicht auch wieder in England bin, das wäre ja. ja der Wunsch. Aber äh, ich bin ja, dadurch, dass ich Panthers-Supporter bin, äh, wer jetzt äh, die, ähm, ja, in dem Fall NFL verfolgt, der weiß, in einer Division, in einer Gruppe quasi die Panthers und die Bucks. Und die Bucks spielen ja in Deutschland mit Brady dann gegen die Seahawks. Also das wird äh, natürlich für viele Fans, die haben ja super viele Anhänger, äh, ein großes Ding. Ich habe mich dafür jetzt nicht angemeldet. Das sind ja auch Kartenpreise. Das ist, glaube ich, immens. Ja. Aber äh, ich werde es natürlich wohlwollend verfolgen, weil äh, unabhängig jetzt mal kleiner Exkurs davon. NFL ist ja riesig geworden. Genauso quasi wie so ein bisschen diese Liverpool-Liebe seit 2015. Ist da auch ein großer Boom in der äh, Football-Gemeinde gewesen, in der American Football-Gemeinde. Und äh, ja, da kann man sich, glaube ich, nur freuen, dass sogar so einer wie Brady äh, dann auch hierher kommt und in der Allianz Arena in München
0: spielt. Das wird, glaube ich, groß, ja. Hm. Ja, ja. ich habe hab mich auch angemeldet. Mal gucken, ob ich da mal Tickets ja? kriege. Ja. ja, du
1: hoffentlich, hoffentlich. Diese ganzen Ballad-Geschichten, wo man sich da irgendwie anmeldet, solche, äh, ja, wie heißt das, äh, um in so, eine engeren, in so eine engere Wahl zu kommen, ne, mhm. dass man da dann irgendwie dann Tickets gewinnt, das ist ja mal eine ganz schöne Heiden-Glücksgeschichte, so wie ein ja. Lotto Spiel. aber du, äh, das, vielleicht hast du Glück, vielleicht bekommst du da Tickets, genau wie viele jetzt gerade auch für Champions-League-Tickets gangen, das äh, ist eine wilde oh Geschichte.
0: Ja, oh mein ja. Gott, die Champions-League, da kommen wir jetzt gleich auch nochmal drauf, oh Gott, das Ticket, was für ein Horror. Ähm, ja. Genau, zurück zum Fußball, du hast gerade gesagt, du warst bei Redman TV drei Monate ist ja schon ein kleines Träumchen. Wie ist es denn dazu gekommen? Und wie war es da? Erzähl mal ein bisschen.
1: Absolut. Äh, ja, absoluter Traum. Ähm, ich habe äh, im Studium jetzt die Möglichkeit gehabt, ein äh,
0: Betriebspraktikum zu machen. Das hängt so
1: ein bisschen mit dem Studium zusammen und mhm. da hatte ich, die, hatte ich halt die Möglichkeit, mich zu bewerben und habe schon, wusste das ja auch schon quasi letztes Jahr, ähm, dann so um Januar, Februar, wo ich mir die ersten Gedanken gemacht habe, wo gehe ich äh, dann im Herbst oder im neuen Jahr fürs Praktikum hin. Und ähm, da wusste ich sofort, ich würde gerne irgendwo in den. Ne, ich studiere Media Acting und Moderation, also möchte ich gerne vielleicht irgendwo rein, wo ich ein bisschen redaktionelle Arbeit machen kann, was irgendwo auch ein bisschen ja, quasi gepaart wird mit meinen Interessen, mit meinen Hobbys. Und das ist ja in dem Fall auch eine dieser Teile, neben Unterhaltung und Entertainment ganz klar ja. Fußball und Liverpool. Und da habe ich dann dadurch, dass ich die Jungs von Redman TV und alles, was die ja machen an Content, dadurch, dass ich dir ja sehr viel gucke sehr viel verfolge und ja auch fast äh, täglich Content produzieren. Oder ja, kann man schon sagen, die produzieren so, täglich ja. Content. Ja, da, ähm, da habe ich die geguckt und habe gedacht, hey, warum bewirbst du dich nicht da? Weil das ist, das auch wenn ich das ganze Unternehmen nicht vollends kannte, wusste ich, das ist ein bisschen kleiner. Da werde ich hoffentlich die Chance haben, irgendwie viel arbeiten zu können, viel integriert zu sein. Und äh, ja, dann habe ich halt einfach über die E-Mail-Adressen und Insta-Accounts ein paar, ja, Konversation aufgebaut, habe mit Paul Machin gesprochen äh, und auch mit Ross Chandley, ähm, habe mit denen guten Kontakt gehabt. Dann war natürlich extrem extremes Hin und Her mit der Pandemie, da wusste man nicht, geht das alles, klappt das alles. Äh, äh, Komme ich auch rüber? Ne? Sind die Grenzen vielleicht am Ende jetzt doch wieder zu? Das war ja jetzt alles für mich äh, ein ganz schönes Hin und Her, auch über die Feiertage. Äh, mhm. Letztes Jahr, also Weihnachten 2021.
0: Ach, ja klar, natürlich.
1: Genau, genau. Ja, und da, da war dann so ein bisschen unsicher. Komme ich rüber? Ich hatte die Zusage dann bekommen. Ich hatte meine ganzen, ja, meinen ganzen Lebenslauf mitgeschickt und die Jungs haben gesagt, hey, klar, du bist da, du bist da herzlich willkommen und wir freuen uns, wenn das klappen würde, ja, viel, ganz viel Organisation, natürlich auch mit Visum, als Student kommst du da nur mit Visum rüber, was ein super ellenlanger Prozess war, oh und äh, ja, das hat ein, bisschen, hat ein bisschen Nerven gekostet auf jeden Fall, neben der Uni das alles noch gleichzeitig im Herbst zu handeln und auf diesen ganzen Hochzeiten zu tanzen, aber das war trotzdem, ähm, das, das, das war alles, das war ganz, das, it, it was worth it, würde man sagen, ja. Weil, ja, die drei Monate waren klasse. Also ich habe äh, da, ja, Editorial Work, redaktionelle Arbeit, wie man es auch immer nennen will, ja. gemacht. Ich war vor der Kamera, ich konnte ins Stadion gehen und das war halt wirklich so, wie du dir das vorstellst, so Redman-TV halt 24-7 ging zum Liverpool. Und dann natürlich irgendwo mit dieser ganzen Arbeit und dem Interesse, ja. ähm, äh, Produktion, äh, Kamera, Moderation, extrem viel Gestaltung vor der Kamera. Und das hat dann extrem viel Spaß gemacht, halt einfach, dass du dich 24-7 eigentlich nur mit den Reds beschäftigt hast mhm. und dann noch ja, bestimmte Sachen schreiben durfte, Social-Media-Kanäle, da durfte ich helfen, die quasi mit zu bespielen, ja? vor der Kamera sein, hinter der Kamera sein. Das war extrem cool und ähm, die Stadt dabei auch kennenzulernen. war das erste Mal in Liverpool. Äh, es fühlt sich jetzt auch im Nachhinein noch teilweise ziemlich surreal an. Aber äh, ja, das habe ich jetzt in meinem Backpack an, an Memories und äh, war Hammer.
0: Ja, und du hast Freunde fürs Leben wahrscheinlich dort gefunden mittlerweile.
1: Absolut, absolut. Ich bin immer noch mit den Jungs in einem super Kontakt. Und es ist ja wirklich, es ist so schön zu sehen, weil... Äh, Football, äh Football, hier, Fußball, Fußball, <lacht> Fußball, genau, Fußball, äh, Fußball verbindet die Menschen halt einfach wirklich und das ist natürlich jetzt in, in den ersten zehn Minuten hier so ein riesengroßer Satz, aber es ist halt wirklich so. Du siehst, wie die Menschen einfach zusammenkommen, wie die Menschen diskutieren, man trinkt Bierchen zusammen, man, ja, man, man isst zusammen, man geht auf Heim- oder Auswärtsreisen, ja, man geht ins Ausland dafür und darüber habe ich natürlich auch super viele andere Menschen außerhalb von der Arbeit in Liverpool kennengelernt. Ne? Wenn du erzählst, ah, du bist ich I'm from Germany, dann gehen viele gleich auch diese Richtung. Hier, Jürgen Klopp und so. Ne? Also, ja. I'm from Germany. Yeah? Das, ist schon, das ist schon extrem cool, dass du da so quasi, wurde ich auch gut aufgenommen, super viele gute Gespräche gehabt, viele tiefgründige Gespräche, auch über das ganze, über die ganze Fußballwelt, gerade aktuell. Und am Ende kommt man nicht halt immer dabei raus, wie sehr man diesen Verein und diese mhm. Stadt liebt. Und das macht wirklich, hat dann wirklich großen Spaß gemacht und mit den Jungs habe ich wie gesagt super Kontakt und wir hoffen jetzt alle auf, auf, auf ein paar gute letzte Wochen der Saison 21 22 Oh
0: Gott, ja, ja, da gehen wir gleich mal richtig rein. Ne? Ja, ich wollte eigentlich ganz kurz was dazu sagen, was mir bei Liverpool aufgefallen ist oder welches Problem ich noch nie hatte mit Leuten aus Liverpool war, dieses, ähm, wenn du halt kein Scouser bist oder kein Liverpool-Fan seit 30 Jahren oder sonst irgendetwas, ja. du wirst einfach, hey, du bist Liverpool-Fan, du bist halt komplett aufgenommen. So das, was ich Super. manchmal auch ähm, einfach in anderen Teilen halt vermisse ja. oder siehst du ja auch öfter in Deutschland, ne? Also wenn du in die Kommentarspalten gehst von Sky Sports, The Zone oder so, hast du manchmal mhm. halt sowas wie, jetzt kommen die ganzen Klopp-Jünger raus oder so, ne? sowas halt, und das hast du halt da gar nicht. Da ist es genauso wie bei uns in der Redman Family vollkommen egal, ob du seit, seit Klopp Fan bist, seit ja. was weiß ich. Oder seit Lied. Gerard,
1: seit genau. McAllister, seit ja. Paisley, was auch immer, wie, 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 wie ja, ja, ich weiß, wie lange du oh auch Gott. immer da dabei bist.
0: Was, was hätte ich es gegeben, das einfach damals schon miterlebt ja, zu haben? Ja. Gerade Paisley und Faye, ey, krass.
1: Ein Schenkel, ja. Also, das, Ding ist halt, das Ding ist halt wirklich, äh, ich, ich gebe dir total recht, weil du, wo du das jetzt gesagt hast, ich bin dir direkt. In meinen Gedanken jetzt bei dem ähm, Norwich, Norwich City-Spiel gewesen, bei dem war ich im Stadion.
0: In Norwich Und, oder, oder hier? Nee, in, in, in also, Entschuldigung.
1: Entschuldigung. In, ja, in, ja, in, in ja, Liverpool. Ja. Ja. Und ähm, weil du auch gesagt hattest, diese Akzeptanz, das ist halt wirklich, du merkst halt wirklich, dass diese Stadt, es ist eine Hafenstadt, die Menschen sind schon seit jeher viel hin und her gereist und auch viele Leute von außerhalb sind gekommen. Ja, ja und
0: Integration, Inklusion.
1: Genau, absolut. Integration, Int Integration, Inklusion, du hattest halt einfach viele Menschen, die von außerhalb kamen und die hatten vielleicht auch gar keine andere Möglichkeit, als diese irgendwie aufzunehmen oder sind damals, wann auch immer, ne, vor vielen, 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 vielen Jahren in, gezwungen worden, in diesen äh, Kontakt zu gehen. Und das war aber gut, weil das irgendwie die ganze Mentalität der Menschen, du gibst, das gehen ja generation Generationen über Generationen weiter, hm. ähm, das, ist einfach, das ist einfach super toll, dass du da einfach aufgenommen wirst und natürlich hatte ich die ersten paar Tage schon Stress, manche äh, Wörter und, und Kommunikation und Konversation zu verstehen, hm. das war schon eine Herausforderung, aber du wirst total nett empfangen, du wirst gefragt, woher du kommst, du hast sofort die Möglichkeit, den irgendeiner Form, also egal, ob das junge Menschen sind oder alte Menschen tatsächlich. Ich habe wirklich eine positive Erfahrung gemacht. Du hast wirklich die Möglichkeit in, zu, zu kommunizieren und die Leute wollen mehr über dich erfahren und das Norwich-Spiel, das ich gerade angesprochen habe, da habe ich vom Kollegen die Karten bekommen, ähm, von Paul damals, der war mit der Familie unterwegs und ich war on the cop, ja, quasi und da habe ich natürlich im ersten Moment mich total gefreut und dann kam immer mal wieder der Gedanke, boah, wie wird das sein? Ich würde ja gerne mitsingen. Ich bin ja gerne, ich kenne da jeden Song, jeden Fangesang, jeden, jeden Text, jeden Chant. Ja? Und ähm, dann, dann stehst du da so vorm Stadion und denkst, oh Gott, das wird ja auffallen. Ich klinge jetzt nicht Scouts Ich bin jetzt nicht von hier und wie wie wird man da angenommen? Hat man da, wird man da mal doof angeguckt? Absolut gar nicht. Okay. Ich war da, Leute haben mich zwar gefragt, woher ich gekommen bin und ich habe dann auch versucht, das Gespräch zu suchen. Aber das waren alle wirklich da. Also wir haben uns das, ne, wer sich jetzt vielleicht von den Hörern daran erinnern kann, das war das Spiel mit dem äh, Alisson äh, Assist, langer Ball auf Mo Salah, der Aha. den äh, Keeper noch hat aussteigen lassen und ins leere Tor, den Ball so rein, reinkullert, reinschießt. Wir ja. haben uns da alle in den Arm gelegen und da wäre absolut scheißegal gewesen, wo, woher du kommst, wie du aussiehst, wie du sprichst. Das war einfach das ist dieses dieser Prototyp Blueprint, wie ein Stadion funktionieren soll und wie ein Verein, ja, und diese Liebe zum Verein funktionieren soll. Und das war einfach, das war grandios. Also ich habe da jeden Song mitgesungen, habe mich wirklich. Du fühlst dich richtig verbunden. Ja. Wow. Wow.
2: Wow. Bravo. Boom. Wow. Wow. Boom. Right.
0: Ich habe so dezent gerade Gänsehaut, du hast mir jetzt komplett aus dem Kopf gebracht. Es war wirklich so, aber ich habe es auch. Also jetzt, wo ja. ich
1: so wieder drüber nachdenke, äh, bei, auch bei diesen ganzen Stadionbesuchen oder ob du im Pub bist, ist es, wirklich, ist es ist wirklich, es ist eine Gemeinschaft und das ist so, das ist das Schöne. So hat Kloppo das ja genauso, hat Jürgen das ja auch gesagt, du du in mal irgendeinem irgendein Interview, du kommst quasi in, äh, zu einem Verein, zu einer Stadt äh, Ulla hat das ja damals abgelehnt, dass er nach Manchester geht und er ist dann zu Liverpool gegangen mit dem Gedanken, dass das vielleicht besser passen würde, aber dass es so gut passt, hat er ja sicher auch nicht gewusst und gedacht, dass das alles so gut klappt. Und So war es für mich ja am Ende auch. Ich bin ihm quasi gefolgt, weil ich gesehen habe, okay, er geht zu Liverpool, ich liebe diesen Mann für alles, was er ist und für alles, was er steht und Liverpool als Stadt und Verein sieht auch super aus, aber dass das so gut passt, dass, das, dass die die gleichen Werte irgendwo vertreten, wie, denn, wie zum Beispiel eigentlich wir Deutschen in großen Teilen, das ist ja, das war ja nicht garantiert. Das ist einfach nur pures Glück, dass man diese Gemeinschaften, diese Zusammenhalt, diese Togetherness einfach so spürt und liebt und total ausleben will. Und es ist, ist einfach, also jeder, der das hier hört und der hier irgendwie auch Redman oder Woman ist, der kann sich einfach, der sollte das wirklich zu jeder Sekunde genießen, dass man diesen Verein und diese Stadt so viel
0: liebt und supportet. Ja, vor allen Dingen jetzt in der aktuellen Saison. Ja.
1: Umso mehr gerade <lacht> aktuell, ja, wo es jetzt gerade wirklich einfach ist, ja.
0: Ja, genau. Kommen wir doch gleich mal direkt darauf. Ähm, ich mache mal eben zwischendurch ein paar Formalitäten für alle, die noch nicht ausgestiegen sind.
1: Auf Liverpool!
2: Get out! Get out, Get out!
0: Ähm, ja, Entschuldigung, wir,
1: das ist, wir, wir sind natürlich sofort durch meine Erfahrung jetzt da in, so ein, in so ein super philosophisches Ding reingekommen. Die aber ist super,
0: ist perfekt. perfekt. Über, diese, auch, über diese
1: Stadt und diesen Verein kannst du wirklich da gelangen reden.
0: Werden wir mit Sicherheit auch machen. <lacht> <Regelmäßig>. <lacht> Genau, also für alle, die ähm, bisher noch zugehört haben, das ist auch ein etwas anderer Fußball-Podcast und da stehen wir auch zu und das muss auch so sein. Ich möchte mich einmal an dieser Stelle für alle bedanken, die in den letzten Monaten uns Feedback gegeben haben auf die äh, letzte Folge oder die letzten Folgen generell, die auch gefragt haben, wann kommen wir zurück und so weiter und so fort. Alle, die drumherum geholfen haben, alle Leute, die in den Fanclubs einfach komplett eskalieren. Vielen, vielen, vielen Dank dafür und wenn ihr tolle Themen habt für uns, wenn ihr schönes Feedback habt, wenn ihr mal euren Liverpool-Moment einreichen wollt, schickt uns eine E-Mail oder schickt mir eine E-Mail oder eine Nachricht an Scouserfunk oder um, Facebook, Instagram, keine Ahnung, wo sind wir noch, Twitter, TikTok sind wir noch nicht ähm, genau, oder Podcast at RedmanFamily und de.de, ähm, .de, Entschuldigung, so, genau. Und, ähm, ja, dann machen wir das alles hier stark klar. Ansonsten stehen natürlich jetzt die Events an, FA Cup, Champions League Finale, Liga Pokal, äh, Liga Pokal, haben wir durch, haben wir durch. Haben wir schon. <lacht> äh, Liga Finale steht an und äh, schaut da mal auf unsere Webseite, da ist es ein bisschen übersichtlicher als auf Facebook zum Beispiel, da haben wir die ganzen Events nach und nach jetzt drauf und es gibt einige Events, da könnt ihr euch, könnt ihr reservieren, da müsst ihr reservieren, da könnt ihr euch anmelden, da könnt ihr einfach dabei sein. Die Events sind für alle natürlich offen, auch wenn ihr natürlich, wenn ihr kein Mitglied seid bisher. Wenn ihr in Paris seid, sagt uns Bescheid. Wir haben eine Reisegruppe auf WhatsApp. Ähm, da treffen wir uns auch. Da gibt es demnächst auch Informationen und, und, und. So, jetzt habe ich es einmal runter, <lacht> runtergerastet. Ähm, komm, gehen wir direkt mal rein. Du hast natürlich du hast natürlich Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres bei Redmond TV angefangen und hast im Prinzip einfach diese krasse Aufruhr. Ihr von Liverpool jetzt die letzten Monate mitbekommen, plus den ersten Titel. Ähm, Absolut. Lass uns mal einfach über diese, die, überhaupt diese aktuelle Stimmung und einfach dieses komplette, dieses unfassbare, unbegreifliche Gefühl sprechen. Was ist gerade eigentlich los bei den Reds? Es
1: also ist sagenhaft. Also das ist, ähm, das ist eine Saison wie keine andere. Ne? Das fühlt sich, es fühlt sich super besonders
0: an. Und Das, das war, habe schon, das habe ich 1920 auch schon gesagt.
1: Ja, das, ne? und man denkt immer, das kann nicht getoppt werden und dann ja. kommen Jürgen und seine Rats um die Ecke und, und machen sowas wie, wie diese Saison bisher. Es ist, es ist sagenhaft, weil du, 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 du spürst, dass es ein sehr, sehr spezielles Gefühl ist und du spürst das, finde ich, überall. Wenn du so ein bisschen Gefühl für diesen Verein, für Spieler, für Leute hast, dann kannst du das auch wirklich sehen in Fanclubs, around the world, dann kannst du das sehen auf Social Media, was Leute auch wirklich, also so, so schlimm manchmal Insta an Twitter und so sind, so schön ist es ja auch, weil Leute einfach mal so kleine, witzige, gute, philosophische Sachen da reinhauen und du, und du da, da, da siehst du und spürst du einfach a season like, nothing, like, like no one other. So, das, das ist, es ist speziell und ja, ich habe das von Januar bis April jetzt mitbekommen. Ich glaube, äh, das Gefühl, das Overall-Gefühl ist natürlich absolut Excitement, alle sind super, mhm. ja, positiv aufgeregt, alle sind super ähm, freudig auf, auf die kommenden Wochen, auch wenn das natürlich total, ja, sag ich mal, innerlicher Druck ist, mental super fordernd ist, ist es toll, weil wir gewinnen viele Spiele, wir äh, schießen schöne Tore, auch wenn es manchmal jetzt gerade in den letzten ein zwei Spielen jetzt nicht so easy war, wir bringen es, ja, also wir bringen es über die Ziellinie und was aber auch mitschwingt, muss ich sagen, ist Müdigkeit.
0: Das, ja, das wollte ich nämlich sagen, das hast du so auch gerade gestern oder beziehungsweise beim ersten Bilderspiel, wir nehmen am Mittwoch auf, ähm, ersten ja. -Spiel, gemerkt, ne? das ersten Bilderspiel, hast du es gemerkt. Ich weiß nicht, ist es, ist es die Müdigkeit nicht nur in den Beinen, sondern auch im Kopf, ja. Ne? Total, total.
1: Weil wenn du, wenn du dir vorstellst, wir waren, also du könntest mich jetzt nach, weiß ich nicht, 80%, Prozent, 50%, 60%, also eine hohe Zahl an Premier League-Spielen von, von, gegen irgendwelche Gegner dieser Saison fragen und ich wüsste nicht mehr, wann das war und mit, mit was für ein Ergebnis wir rausgegangen sind. Weil, wenn, klar, aus den letzten Wochen kann ich mich vielleicht daran erinnern, aber wenn du mich fragst, wie wir gegen, was weiß ich, äh, sonst wen im September, Oktober gespielt haben, könnte ich es dir nicht mehr sagen, weil sich die ganze Saison so unglaublich lang anfühlt, weil es so intensiv ist, weil jedes Spiel so wichtig ist, das und, und halt so viel gespielt wird. Also wir sind in allen vier Wettbewerben oder sagen wir jetzt mal, einen haben wir gewonnen, drei Wettbewerbe sind es jetzt noch, wir sind mhm. den überall vertreten und sind wirklich psychisch, mental jeden dritten, vierten Tag gefordert und das ist einfach, also ich glaube, jeder Fan und jeder Spieler nach dieser Saison, egal wie es endet, wird da erstmal drei Kreuze machen. Und wird sich auch ein bisschen freuen, dass das dass, dass irgendwie Urlaub ja, oder einfach mal ein bisschen trainingsfrei oder so angesagt ist, weil das ist schon extrem. Ja. Wir sind da irgendwie im Januar mit, mit, mit 14 Punkten Differenz gewesen nach dem, ja. nach der, nach der Lester-Niederlage, die war ja noch 28, das war ja noch Ende Dezember.
0: Ach, daran erinnerst das, du dich.
1: Da, ja, an die schlechten Spiele, <lacht> ja. Nee, da haben wir, das war da habe ich mir noch daran erinnert, da haben wir verloren und da waren es glaube ich, 14 Punkte zwischenzeitlich auf dem City und dann war es ja jetzt einfach wirklich das war extraordinär, wunderbar, einzigartig, wie viele Spiele wir gespielt haben, wie viele wir gewonnen haben, was das alles für viele große und kleine Stories um die Spiele rum gab, wie viele Clean Sheets wir am Ende hatten, wir haben nicht viel kassiert und äh, jetzt stehen wir einfach... Was ist denn, ne? wir haben kaum jetzt stehen, Tore gehabt. Nee. Und jetzt stehen wir irgendwie da und, und sind äh, wirklich diese, diese, diese Statistik, dass wir als Liverpool in der Situation, in der wir waren, ne? also mhm. äh, wir, hatten, wir hatten eine andere Saison, Situation vor der Saison, wie zum Beispiel Chelsea, die World Cup und solche Geschichten gespielt haben. Aber in unserer Situation hättest du 62 oder 63 Spiele spielen können. Mhm. Ne? Wenn man alles gewinnen würde und in allen, äh, wie heißt es, Wettbewerben mhm. bis zum Äu Äußersten ins Finale kommt und ETC, dann könnte man maximal die Prozent in der Saison werden, 63 Spiele. Oder 62, und genau die werden wir jetzt spielen. 62. Und das ist halt einfach 63, und das ist wirklich, das ist, das ist legendär und was die Jungs da, wirklich der gesamte Kader mit davon allen drumherum, was die abreißen, in den letzten Monaten abgerissen haben, was die auf Mercedes aufgeholt haben. Und ja, es ist, es ist wirklich, habe ich so noch nie gesehen und wird auch absolut in die Geschichts, Geschichtsbücher so eingehen. Mhm.
0: Du hast jetzt super viele Punkte angesprochen. Ähm, ja, es, es, kommt,
1: es, hat, es, es kommt echt ich krass, super ne? viele in den Kopf, ne? weil es halt ja, einfach ja. alleine schon das letzte halbe Jahr, das hat also, viele Talking Points geliefert.
0: Genau, du hast nämlich gerade gesagt mit den Spielen, du kannst es gar nicht so ähm, begreifen, wann welches Spiel wie war. Und ich merke ja. das mittlerweile auch, dass ich ähm, so, so, so raus, Spiele raussuche wie Wolves, Letzte Sekunde, Divok Origi. Ja, das ist ja. dann so ein Ding. Dann die ich, ich Spiele. Ich könnte
1: nicht so. sagen, ich könnte nicht sagen, ob das im Januar oder im Oktober
0: war. Ja, ich musste nämlich jetzt auch gerade nachdenken. Ich <lacht> glaube, es war so kein Dezember. Keine Ahnung. Genau. Die Merseyside derbys Irgendwie weil die natürlich auch gut waren diese Saison mm. oder die North, mm. das Northwest Derby und so weiter. Ja, so Sachen halt. oder? Oder Brentford einfach, weil ich dachte so, Alter Pfeiler, was geht denn bei denen ab? So dieses 3-3, ne? Wir haben, ja, glaube ich, zwei. Oh, das war so,
1: das war richtig früh in der Saison, daran kann, yeah, daran ja. kann ich mich erinnern. Das war richtig früh.
0: Genau, ähm, sowas dann halt. Das sind dann so die Momente, die da bei mir rausscheinen Und ich glaube, ähm, dass es gerade diese Saison, ähm, dass die Schwierigkeit ist, und das merke ich auch gesellschaftlich, du hast die Meistersaison gehabt, die dann abgebrochen wurde, dann hast du die Pandemie gehabt, dann all diesen ganzen äh, Terror drumherum, dann... Spielen sie wieder, du kannst nicht feiern. Dann reißen sie ist es ja eigentlich eine legendäre Saison gewesen. So ja. Ja, ähm, dann kannst du das halt nicht machen. Hast du die Pandemie? Dann kommt der Ukraine-Krieg dazu und so weiter. Dann hast du diese schreckliche Saison gehabt, wo dir selbst der Fußball nicht mehr hilft als Liverpool-Fan. Das war ja, das war ja dann, das war ja ein doppelter Nackenschlag. So, das war ja wirklich mhm. eine so schlimme Saison teilweise. Ähm, auch da denke ich mir, was haben die letzte Saison eigentlich abgerissen, dass die überhaupt noch in die Champions League gekommen sind? Und dann hast das du auch jetzt die, die absolut. Saison. So. Diese
1: alle, die letzte Saison allein, also klar, für mich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei dir dasselbe ist, die letzte Saison, da denkt man automatisch natürlich an die Van Dijk-Verletzung, auch ein bisschen an die Triago, aber vor allem an die Van Dijk-Verletzung. die Ja, so ein bisschen, ich, ich, ich habe letztens drauf geschaut, glaube ich, auf eine Statistik auf Twitter oder so, wir haben ja gut angefangen, auch damals in der letzten, in der letzten ja, ja. Saison.
0: Ja, 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 total, wir waren Erster. Wir waren
1: Erster, dabei. Und, und so richtig los ging es, glaube ich, mit dem 2-2 gegen Everton und der Van Dijk,
0: dem Van Dijk Kreuzfahrt. Nee, dem noch nicht. Ja. Wir haben ja dann noch im Dezember Crystal Palace mit 7-0 auswärts geschlagen.
1: Und da waren wir sogar noch oben, stimmt. Genau,
0: Christmas und dann ging es erst nämlich los. Und dann war nämlich wirklich dieses Problem, weil dann kommt ja diese Zeit, wo du sehr, sehr viele Spiele zusammen hast. Dann stimmt. Kommt, stimmt. kommt die Müdigkeit von den Nationalspielen. Dann hast du den Januar und den Februar und da sind wir dann komplett abgestürzt und das war wirklich und ja, aber und, und trotzdem,
1: trotzdem hast du teilweise Heldengeschichten wie mit dem Ali Kopfballtreffer ja. der gegen West Brom, nachdem sein Vater verstorben war, Jürgens Mutter Passbar. ist verstorben. Also mental sowas abzureißen in einer Saison, die so Pandemie, immer noch Pandemie geprägt war, wo auch wieder keine äh, wie heißt das, äh, Fans teilweise im Stadion ja, sein durften, ja, ja, ja. Ähm, das, das ist total underrecognized wie gut sie da waren und ich finde es gut, dass auch viele Leute auch immer noch, wenn man rückblickend ähm, das betrachtet, immer noch viele Bilder von Ned Phillips und Rice Williams posten, weil wir würden Absolut. jetzt nicht, ähm, wir würden jetzt nicht im Finale stehen, wenn ja. die diese letzten, das haben wir, wir haben doch die letzten zehn oder zwölf Spieler den letzten, einen guten Run auf jeden Fall hingelegt, diese nicht zu verlieren in der letzten Saison.
0: Ja, wir haben und da waren zwei bei uh, United, glaube ich sogar gewonnen.
1: Genau in diesen Aquatrikos. Genau. Oh Gott, oh Gott. Ja, äh, das, Gott, oh Gott.
0: Okay. Das, ist, das ist, das kommt auch noch dazu. Hast du diese Aquatrikos und so. Also der, der, mentale Druck einfach auch auf die Fans.
1: <lacht> ja, ich, das war. Ich fand es eigentlich. Ich glaube generell die, die aus der letzten Saison, schwierig, schwierig auf jeden Fall, aber äh, genau, und dann hast du halt so die Jungs, die da als äh, Centerback 5 und 6 in die Reihen kommen und dann halt aber trotzdem gute Leistung abliefern und äh, dann, ja. dann hast du natürlich so eine Saison, wo du trotzdem Dritter wirst und ich glaube, die hat mental den Grundstein gelegt mhm. für das, was wir diese Saison machen konnten, weil wir haben so viel überwunden letztes Jahr, dass wir mental so stark waren, dieses Jahr wirklich Full Distance, Full Throttle zu spielen und zu gehen und
0: ähm, Deswegen haben wir ja auch 19 ich, gewonnen, wahrscheinlich die Champions League, weil wir 2018 verloren haben.
1: Das sagt man oft, das sagt man oft, ne, dass das, 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 diese Niederlagen so der, das, das beste Lehrprogramm quasi ist für einen für die nächste. Zu sagen. Absolut, also was die mental, um das mal so allgemein hm. zusammenzufassen, glaube ich, was die mental abliefern, das ist Fühlt sich für mich aus der Liverpool-Brille an, als würde das kein anderes Team so krass abreißen müssen. Natürlich muss man in City auch auf einem hohen Level spielen. Ja. Aber was wir spielen mussten die letzten Jahre mit all den Sachen, die passiert sind, absolut, absolut krass. Da kann man wirklich sich nur verneigen. Also wirklich in einer schlechten, als auch in einer grandiosen Saison wie dieser jetzt.
0: Ja, ich habe auch das Problem, dass ich mich. Das ist so nervenaufreibend, das ist so aufzehrend und emotional, was die letzten Jahre vor allen Dingen ähm, seit Klopp da ist, passiert ist, ja. dass ich mich kaum mehr auf andere Fußballclubs oder, oder auf so normale, also andere Spiele größtenteils noch konzentrieren kann. Ich habe gerne die ganzen Derbys geguckt, sowohl in England als auch was weiß ich, Schottland, Irland oder so. Gerade die Derbys gucke ich dann halt immer ganz gerne. Da mhm. hast du dann nochmal ein bisschen ähm, Feuer drin und so weiter. Da ja, habe ich teilweise ja. gar nicht mehr geguckt. Ich habe auch jetzt überhaupt null Bock mehr. Ich gucke, wenn City spielt, ich werde es wahrscheinlich jetzt mal gucken, das nächste übernächste Spiel. Mhm. Ähm, aber ich habe eigentlich komplett aufgehört damit, weil ich yeah. bin froh, wenn ich momentan nichts habe. Und ähm, ich glaube, aktuell ist es einfach so, dass dieser Druck nochmal heftiger ist, weil du jetzt dieses kommende Finale hast, mit FA Cup, dann hast du, ähm, da musst du hoffen, dass City jetzt natürlich strauchelt. So. Ja. Und dann hast du dieses Champions League-Finale, wo du eigentlich als Fußballromantiker schon hoffst dass sie Real Madrid komplett auseinanderreißen. So. Total. Ich, ja. ich
1: stimme mich zu. Also ich, ich, ich sehe es ähnlich. Ich habe jetzt natürlich dadurch, dass
0: ich jetzt quasi noch in Deutschland so
1: ne, aufgewachsen, auch als Hertha-Fan und so, da, da ist natürlich die Verbindung da, dass ich das verfolge, dass ich das gucke. Aber äh, sonst ist es, schon, ist es schon sehr schwierig, auch manchmal selbst mit meinen Interessen für andere Sportarten. Wenn, du, mhm. wenn ich mich an das Spiel erinnern kann, äh, gegen Wolves mit dem Origitreffer. treffer ich glaube, ich habe danach bis zum nächsten Spiel, ob das jetzt zwei, drei Tage oder eine ganze Woche Pause war, bis zum nächsten Wochenende, da habe ich erstmal wahrscheinlich kein Fußball geguckt, äh, bin mir relativ sicher, weil es einen ja als Fan mittlerweile genauso mental auseinander nimmt. Aber ähm, das ist, glaube ich, auch am Ende des Tages ja so ein bisschen, damit können wir uns ja preisen, weil das machen viele Fans nicht so. Und ich glaube auch, selbst wenn du hart gesotten jetzt irgendwie Manchester oder irgendwelche anderen, irgendwelche London-Clubs unterstützt oder so, was wir die letzten Jahre mental als Fans auch mitgemacht haben und die mhm. wir natürlich auch rein investieren in den Verein mit all unseren Gedanken, mit Hoffnungen, ähm, das ist schon, das sucht seinesgleichen und das ist natürlich auch durch Klopp total gefördert und auch gepusht worden und ähm, Hut ab vor uns allen.
0: <lacht> Beweihräucherung, ja. ja, in, na ja
1: so bist <lacht> du zumindest. Ne?
0: Ja, ja, ja ja ich kann das, ich, also ich kann es natürlich sehr gut nachvollziehen. <lacht> ähm, mhm. Müsste man mal so einen anderen Fan fragen. Ja, aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen, äh, ich werde immer öfter mittlerweile von, von außerhalb, also gerade wenn Liverpool viel in den Nachrichten ist, äh, kriege ich immer von außerhalb irgendwelche Fragen über Liverpool und so und dann, ja, warum wird man ein Fan? Was ist denn hier was ist denn da und so weiter? Ähm, und dann erzähle ich das auch ganz offen, dass so gewisse Dinge einfach, du hast eine gewisse Erwartungshaltung. So, Du hast European Royalty äh, auf Bannern stehen und das halt nicht ohne, ohne Grund. Du hast, äh, du hast äh, einfach Legenden des Sports, die bei uns groß geworden sind oder ja. durchgespielt haben und so weiter. Absolut. Das haben andere Fans und das haben andere Fußballclubs auch und so weiter. Ähm, nur irgendwie, wenn du da einmal drin bist, ach so, genau, und dann hast du noch Hillsborough, Heisel und so weiter. So, das Thema Hillsborough ist ja auch nochmal die letzten zwei Saisons aufgekommen, auch mit der Trauerfeier und solche Sachen, die nicht mehr... Die guten
1: sind. wie die schlechten Sachen, ja.
0: Genau, ähm, und ich glaube, die haben der... Ähm, Supporters Trust hat sich ja jetzt auch nochmal aufgelöst, haben also gesagt, das ist jetzt, ist jetzt, glaube ich, durch das Thema. Das ist auch nochmal ein sehr emotionaler ähm, Punkt und so. Und wenn du da einmal drin bist, dann ist das, glaube ich, was ganz, ich weiß nicht, also das ist so vom Gefühl her, es ist einfach nur noch heftig. So, und dann ist es. und dann, ähm, genau, und dann dieser, dieser erste Titel der Premier League, lange Zeit, hast ähm, also du vorher, wie viele Titel haben wir, glaube ich, vorher gehabt? Bis, ich glaube sechs, sieben, acht oder so in 30 Jahren. Irgendwie sowas, eine FA Cup hier ein bisschen, äh, Liga-Pokal, Liga Wafer-Pokal. Overall
1: Champions. kann sein, kann sein. Genau, also so, viel, ja.
0: Aber auch viel zu wenig für das, was Liverpool eigentlich darstellt und so. Und absolut, jetzt,
1: absolut.
0: Und jetzt wächst ja alles wieder, also das ist ja jetzt wirklich über die letzten Jahre komplett explodiert. Und dann hast du ja auch noch die Globalisierung dazu, die ja jetzt auch bei den Fans extrem ja. eingeschlagen ist. Ich habe letztens beim Tottenham-Spiel, also jeder, der den Podcast hört oder der ein bisschen mehr Liverpool involviert ist, weiß ja, dass wir global eine Fanbase haben. So. Ähm, aber wie groß die mittlerweile in den USA zum Beispiel ist, in Asien oder auf dem afrikanischen Kontinent, das ist teilweise gar nicht mehr greifbar. Und dann hast du letztens ein Spiel gehabt, da sind die aber in einem Tottenham-Pub gewesen. Dann gibt es dann da Tottenham-Pubs mit Tottenham. -Pub. Also ich habe noch nie einen Tottenham-Fan in Deutschland gesehen. Ich weiß, dass es das ja. gibt. Wir haben auch, arbeiten auch mit einem tottenham Blog ja. zusammen bei den Spielen. So, aber dieses, dass du einen Pub hast, wo dann nur tottenham schalt sind und dann siehst du da so Austin, Spurs, New York, Spurs und solche Sachen alles und du denkst dir nur so, Alter, Alter, ist das krass. Absolut. Ja. Und dann gehst du auf die auf die Map und siehst dann halt auf einmal 100 äh, Fanclubs in den USA. Und Total.
1: Ja. Und ich glaube, das hat ja auch, und das ist ja auch das Schöne, ähm, so, also so toll finde ich das ja, auch wenn man viele englische oder scouts spieler hat, hast du halt auch einfach viele Leute, die äh, viele Leute, viele Spieler, die, die ihre, ihre jeweiligen Länder repräsentieren. Und das ist einfach, das ist wunderbar. Also, wie, wie du irgendwie, ich weiß ja gar nicht, ich will mich da jetzt nicht auf irgendwas berufen, was nicht zu 100 Prozent stimmt, aber wenn es heißt, dass die Lebensgeschichte von Mo Salah in ägyptischen Schulen unterrichtet wird, quasi, dass das ein Beispiel ist, ne? wie. wie wie man quasi so, dass das ein Punkt von Education ist. Genau <lacht> wahrscheinlich wie, 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 die, wie die Lebensgeschichte von Sadio, der ja jetzt mhm. durch das ganze Ding mit Senegal äh, im Afrika Cup, weil es waren ja unglaubliche Bilder, wenn man gesehen hat, ne, ihre, deren Trophy Parade, die haben also die, wir haben ja auch einfach ein super internationales Team, was aber so ein Scouts Heart hat. Und das ist einfach wunderbar. Das, das, macht, das macht einen ja super stolz. Und so ist es ja genauso für mich als, oder für uns als Deutsche. Wir haben Klopp da, wir haben Krawitz da. Wir hatten auch eine Zeit lang, hat, waren wir stolz bis zum Finale zu 18 auf Karius, der nicht super unterirdisch gespielt hat bis zu dem Finale damals. Dann hattest du Emre Can dann und also was. sowas. Also, äh, da habe ich mich ja auch viel in meiner Zeit mit bei Redman beschäftigt, dass halt diese dass dieses ganze globale Ding, du hast einfach ganz viele Repräsentatoren oder ganz viele, die einfach so Korrespondenten sind und so ja, ja. quasi ihr, 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 ihre Stadt, ihr Land, ihre Kultur reinbringen nach Liverpool und das wiederum Liverpool in alle Ecken der Welt bringt. Und wenn du dann überlegst, wir werden sicher einen Anstieg an Fangemeinden und Fans in Frankreich gehabt haben, seitdem Ibo bei uns spielt, Ibo Konaté. Das sind einfach, das sind tolle Geschichten, und das, 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 das macht mich ja auch wirklich glücklich, dass wir so ja, einfach international sind und einfach so viele so viele Ecken der Welt zusammenbringen.
0: Ja, auch eine Blaupause für die Gesellschaft, so sollte es eigentlich funktionieren. Total.
1: Und wo, wo du gerade noch, ne, bevor wir, mhm. ich wollte gerade noch, du hattest zwei bevor Sachen... Bevor wir auf zum so Thema
0: zurückkommen,
1: Ja, naja, aber ich finde das, naja, das ist ja <lacht> so... Wir sind komplett im so, Thema
0: drin, ist perfekt.
1: Absolut, ich finde es schön, dass, weil du du hast zwei Punkte angesprochen, die ich absolut wichtig fand, nochmal zu betonen, wer das jetzt hier immer noch hört, der, <lacht> äh, der kann der kann das sicher nachvollziehen, gerade dieses äh, Hillsborough-Heisel-Ding, das ist riesengroß mhm. in Liverpool und das ist nicht riesengroß, ist weit... Du hast natürlich dieses Problem mit dieser Injustice, dieser Ungerechtigkeit, mhm. dass es kein richtiges Hillsborough-Law und alles dort gab und quasi keine richtigen... Daumen drücken, dass es kommt. Daumen drücken, dass es kommt. Dann hattest du diese An Annie-Dokumentation, mhm. die da rausgegangen ist auf BBC oder so. Die keine konnte Ahnung, ich mir übrigens
0: nicht komplett angucken. Also es,
1: ich, es ist super bewegend gewesen. Und dann hast du, das ist wirklich, du spürst das, weil die Leute darüber singen, weil die Leute darüber sprechen mm. und weil es überall in irgendwelchen Murals oder in irgendwelchen Ecken in Pubs, überall siehst du Justice for the 96 oder mittlerweile 97. Mm. Äh, das, das ist einfach riesen, riesengroß und da, ich glaube, das ist auch das Gute, dieser, dieser Verein ne, what, what doesn't kill you makes you stronger, ist ja so ein bisschen so ein wand spruch so dumm es klingt, aber es ist halt wirklich so, diese guten Sachen, die fühlen sich jetzt so super gut an, äh, kurz, auf Kurzzeit gesehen, aber auch in der langen, großen Big-Picture-Sicht, weil wir halt auch die ganzen schlechten Momente zusammen durchlebt haben. Und da gehört mhm. das letzte Jahr dazu, dass, sag ich mal, die letzten zwei genau wie die letzten mhm. 50, die letzten 100 Jahre. Und deswegen ähm, quasi ist dieser Zusammenhalt dadurch nur noch größer geworden. Und dann kann man natürlich, du hast sowas gesagt, wie wird man Fan? Ich glaube, durch so einen Zusammenhalt wenn so viele Menschen ins Stadion kommen, die durch so viel gute und schlechte Sachen gegangen sind, die können so viel Liebe und so viel Hype kreieren von der Mannschaft, das ist mhm. unglaublich. Weil die Frage, wie wirst du Fan? Äh, ich habe Liverpool verfolgt, ich habe Klopp verfolgt, ich bin total dabei gewesen, aber so, so ein extra Spark, den es noch gab, waren solche Spiele für mich äh, persönlich, äh, da erinnere mich, ich erinnere mich sofort an so, solche Lieblingsspiele wie das 4-3, Januar mhm. 2018 oder so, zu sitzen, warst, äh, gegen Man City in der Liga. Du hast diesen Champions League Run, 3-0 gegen Man City, 5-2 gegen die Roma. Das waren Spiele, wo Verein, Stadion, Menschen und so ein, das war so eine äh, Symbiose an Elektrizität, an, 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 an Hype, an Excitement, was man da aufgebaut hat in diesen Spielen, dass du halt, die haben da teilweise diese ich sage das immer, diese magischen 20, 30 Minuten kreiert, wo alles gelaufen ist, wo der Dortmund. Gegner den Ball nicht hatte. Dortmund. Dortmund, Dortmund Dortmund gehört da total da rein, absolut. Mhm. Das sind, wir können, wie wenn wir die Mannschaft pushen und die Mannschaft es auffängt, weil wir einfach auch so clever Transfers machen oder so einfach für Spieler, die Charakter haben und das Ganze verstehen, da können wir zusammen so, eine, so, eine, so, so, so einen Rush kreieren, so ein Rausch dass einfach alles funktioniert und wir in fünf Minuten zwei Tore schießen, drei Tore schießen und wirklich alles, das Dach vom Stadion fliegt. Und das sind solche Momente, die hast du ab und zu bei anderen Vereinen. Äh, natürlich, der, wo du gerade von Tottenham gesprochen hast, deren Champions League Run damals, das Ajax-Ding, das Wunder, wie sie das gedreht haben. Boah, auch, das war, auch das war spezial. Aber bei uns, ist das, bei uns ist das fast Tagesordnung. Bei uns kann sowas immer wieder passieren, wenn wir uns dazu imstande fühlen als Fans und, und, die, und die Spieler. Und das ist halt einfach, das ist besonders. Und alles das beruht auf, ja, einfach dieser Basic, dieser Stadt, dieser Kultur und DNA, der Geschichte. Der DNA. Voll der DNA, absolut. Ja,
0: genau. ja, ich wollte gerade die Kurve nämlich kriegen, weil ich glaube nämlich... Ähm, dass viele Fußballclubs dazu in der Lage sind, sie müssen aber eine andere Identität aufbauen oder mit anderen Faktoren an die Identität aufbauen. So, Ich ja. finde, wo du halt, ohne jetzt ins Thema großartig reinzugehen, ähm, das Thema Hertha und das Stadion zum Beispiel, ich denke, das ist ein mhm. riesiger Faktor einfach, was da abgeht und so.
1: Auch ein Punkt, so, definitiv. Ne?
0: Und, ähm, ja. und das ist eine riesige Hürde, die man da gehen muss. Und ich bin seit Jahren, glaube ich, so hätte Hertha ein Stadion wie vielleicht die ähm, Feld ins Arena oder das, was in Dortmund äh, da steht, die Schüssel, <lacht> sage ich mal. Ja, ja. oder selbst so ein kleines Stadion wie Union, dann hast du einfach, dann hast du nochmal eine ganz andere Connection und so. Aber das sage ich als Außenstehender. So, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von dem ganzen Ding. Von daher. Ich, 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 ich gehe da auch nicht rein ins Thema. Ich
1: kann nur dazu dir total bestätigen das ist einer von vielen Punkten ähm, wo man sich als Verein hier in Berlin verbessern kann und äh, das ist natürlich ich finde es ja schon gut dass diese ganzen Rumors die ganzen Gerüchte sind natürlich sind dass wir ein kleineres Stadion bauen wollen eine richtige so. reine Fußballarena okay. mhm. äh, ja wir wollen das ja tatsächlich machen wir planen das schon seit drei vier Jahren da gibt es viel Streit zwischen Politik zwischen dem ganzen Land Berlin Brandenburg etc aber das, das Ding ist. ist halt wir wollen statt 74.000 Platzstadion, sage ich mal. Eins bauen, das vielleicht nur 50 hat, aber da kannst du eine Hexenkesselstimmung kreieren. Ja. Und das, äh, also wie wunderbar einfach die Geschichte von Freib Frau Freiburg ist, ne? das ist jetzt ein Super-Exkurs, mhm. aber ja, die haben ja so eine tolle Geschichte, perfekt. dass sie sich sogar zu einem zu einem höheren Stadion entwickelt haben, das jetzt mehr Plätze hat, bevor sie da aus dem aus ihrem alten Stadion rausfahren. Und jetzt sind sie dann in diesem Europa-Park-Stadion und ähm, so als ähnliches würde ich mir ja für Hertha wünschen und so ist es ja auch besonders bei, bei Liverpool. Liverpool hat jetzt nicht ein Stadion wie Dortmund oder ich weiß jetzt auch nicht, Old Trafford hat ja wahrscheinlich auch
0: mehr als 60. Old Trafford 1000. ist, glaube ich, sogar da das größte Stadion in England. Die haben so was zum Beispiel, oder Wembley oder sowas. Ja, ja, also genau, genau. Das, das größte reine Stadion dazu. Wembley ist ja quasi kein Fußballclub-Stadion, genau. genau.
1: Aber dadurch, das ist ja, Liverpool hat nicht die größte Kapazität das auf gar keinen Fall. Und der ganze um Umschwung um dieses ganze Stadion herum, das ist ganz normales Leben drumherum. Ganz normale Häuser, ganz normale Straßen. Also du hast da nicht dieses, dieses Riesending, dass man denkt, boah, das ist hier so, oder ne, Barcelona oder so und solche Sachen mit 90.000 oder was. immer. Wir haben ein Stadion, das hat mittlerweile 55.000, 56.000 vielleicht äh, entzielt, Aber das ist halt besonders durch die Menschen, die da drin sind und durch die Nähe auch zum, zum Spielfeld. Ja, Im Gegensatz zu solchen Stadien wie Kiew, Paris, Berlin, da können sich viele Vereine und Städte noch was für, von abschneiden, national wie international.
0: Von all dem, was wir gerade gesagt haben, abgesehen von Hertha und was weiß ich was alles, wie viel von dem hat wohl dazu geführt, dass Jürgen Klopp Blitz verlängert hat?
1: Tolles Thema, tolles Thema. Ja. wahrscheinlich sehr viel, ich war, also du musst dir vorstellen, ich würde mich jetzt wirklich nicht, ich kann jetzt nicht zum Beispiel wieder Raphael Honigstein, der immer bei Sky ist, der auch die eine Klopp-Biografie, glaube ich, mitgeschrieben hat, mhm. da kann, also so weit tief drin stecke ich ja jetzt natürlich nicht, weil ich den ja Jürgen auch noch nicht persönlich getroffen habe, aber jetzt verfolge ich den Mann ja halt nun auch mal, seitdem der aus Mainz raus ist und bei Dortmund angefangen hat. Das ist die Zeit für mich gewesen, wo ich angefangen habe, Fußball zu schauen mit sechs, sieben, acht Jahren. Mhm. Und äh, da ist er aus, Ma aus Mainz raus in Dortmund rein. Das ist seit 2008. Also ich verfolge den Mann jetzt seit zwölf, seit 14, 15 Jahren. Ich habe ihn immer so kennengelernt, so aus der Ferne, dass äh, wenn er sich einmal im Kopf sitzt, das auch wirklich durchzieht. Und ich habe wirklich gedacht, äh, der macht Schluss nach 2024. Ich auch.
0: Ich auch, und ja. ich habe
1: ich hab auch gedacht, Komplett Schluss. Also, ich hätte jetzt ja, vielleicht hätte er nochmal diskutiert, wenn man wirklich, wenn jetzt fliegt oder sowas, weiß ich, die Nationalmannschaft in eine absolut mhm. super Situation gebracht hätte, dass er sich zumindest nur mal überlegt hätte, weil das immer noch, das ist ja genau das Mittelding. Du bist irgendwie noch Trainer, aber du hast mehr, mehr ja, Freizeit, wenn man es wenn man so will.
0: Oder er geht nach Wrexham oder so. Das, äh <lacht> <lacht>
1: oder sowas, genau. Oder so ja, unsere ich, Liga. Ich, ja, ich, ich habe wirklich gedacht, dass er dass er das, er hat ja auch immer gesagt, er, ne, er will ja nicht immer irgendwo 1730 äh, am Sonntag in Burnley stehen beim Regen, was ich auch
0: absolut verstehen kann. Das will ich äh, Burnley selber nicht. Ey. Das will
1: Burnley selber auch nicht. Ne. Aber äh, das, das Ding ist halt, ich war mir sicher, dass er das durchzieht, weil wenn er sich einmal in im Kopf setzt, dann ist es auch so. Aber das ist auch einfach ein, ein also Credits, Kudos an die Stadt Liverpool und an alles, was sie kreiert haben. Und da ist, glaube ich, wirklich jeder Fan oder diese Fangemeinschaft, die Stadt an sich, wie herzlich sie einfach die ganze Familie aufgenommen haben, wie gut Arbeit geleistet wurde im Verein. Also Michael Edwards, Julian Ward, der jetzt hochkommt. Mhm. Ne? Das sind alles... Das sind alles äh, Charaktere, Pep Lindas, Vito, wie auch immer, ich kann leider nur den Vortrag. Ja, ja. äh, ja. genau. Vito Martosch, ja. Vito Matosch, genau. Ganz
0: kurz, Vito Martosch ist doch im Prinzip das Bindeglied auch zur Academy zusammen, ne? Das ja, bin ich, wenn ich da. Ein bisschen Pep, so habe ich, ich das nämlich immer im, im, im. Er ist so ein bisschen der, der, der Talentscout, der die, der die quasi ins erste Team mit hochhieft.
1: Das, das, das kann sein. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich, ich glaube, der, der ist auch ein Punkt darin. Das ist ja wahrscheinlich auch die Aufgabe von so einem Staff neben dem Hauptmanager. Ja. Äh, und das alles im Verbund hat halt dazu geführt, wie Klopp auch gesagt hat, dass die wahrscheinlich da äh, im, äh, in, 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 in ihrem Zuhause gesessen haben und da am Esstisch gesessen haben und irgendwann mal dieses Thema aufgekommen ist und sie gesagt haben, wir haben hier sowas aufgebaut und es ist ja wirklich, so wie Ulla am Ende das unterbewusst richtig entschieden hat, so eine Verbindung zwischen zwei Parteien, nämlich Familie Klopp und dieser Stadt, die so zusammenpassen. Also das ist, das kannst du ja nicht besser schreiben, als, als, als dieser Charakter mit diesen Values, mit diesen Werten und dieser Stadt, das kannst du nicht besser schreiben. Und ich kann mir wirklich, natürlich, Christian Streich und Freiburg, Diego Simeone und Adetico, da gibt es einfach viele Sachen, die so zusammenpassen, mhm. aber ich, es, es, es gibt für mich keine Verbindung zwischen einem Ort und einem Menschen, in, auch in diesem Job, in diesem Zusammenhang, wie Klopp und Liverpool. Und das ist halt einfach so speziell und da hat jeder ein Teil dran, der irg, irgendwo sich selbst als Red sieht. Und ähm, das hat halt einfach dazu geführt, dass er gesagt hat, die Situation ist so gut, es würde mehr wehtun, die jetzt zu verlassen zu 24. Hm. und äh, da hat er einfach bis zu 26 verlängert und dann <lacht> siehst du, dann sehe ich am selben Tag noch so auf Twitter, es ging ja alles super schnell, ne? innerhalb von einem Tag ja, kam ja, das unfassbar raus. schnell,
0: ich habe sogar wir ja haben so, also wir haben mit ein paar Journalisten habe ich geschrieben, so, ja, wusstet ihr davon? So, Wir haben gerade eine Info reingekriegt, ja. so. Ich so, was, wie schnell ist das denn jetzt? Ja, irgendwas muss da wohl sein, deswegen ziehen die das jetzt komplett durch.
1: Und das zeigt ja, wie gut es einfach funktioniert, auch ja, hinter ja, den Kulissen. Man denkt so manchmal es Verein und alles läuft, alles gut, aber irgendwo rumort vielleicht im Hintergrund. Tut es absolut gar nichts. Das ist das Ding, Alter.
0: Das rumort ja nach außen äh, zumindest. Aber das ist wieder ein anderes Thema, kommen wir gleich zu.
2: Das ist
1: ein anderes, aber klar, das ist natürlich so ein spieler -Ding. Ich meine einfach so generell, so von der gesamten äh, Einstellung: ja. Staff-Member, Team hinterm Team, hm. Klopp und seine, seine Männer. Äh, Ne, hier Carol und wie, wie die süße wie andere heißt äh, da. Carolin, ich weiß Caroline, was. Mann, Carol, weiß ich schon Caroline, Caroline. die sind ja auch genau. immer noch
0: da, ne? 42 ich, Jahre oder was? Alter. Und, da, und das ist genau das,
1: was Klopp braucht und was Klopp will und das, mhm. dadurch, dass er wirklich die Arsch auf einmal zu dieser Stadt passt, hat er einfach bis zu 26 verlängert und es ist absolut gerechtfertigt, verdient und dann kommt sogar noch, dass ich auf Twitter, das wollte ich sagen, lese, dass es sogar noch eine Option für Länger gibt. Ja, Wo ich mir so denke, Alter. dass ich mir denke, das ist, also jeder, der irgendwo mal was in Fußballlehrgang geht, um äh, Trainerlehrgang, ne, um Trainer zu werden, jeder, der in irgendeiner Weise Fan wird, der in irgendeiner Weise sich mit Fußball beschäftigt, vielleicht auch Fußball-Nostalgiker und Romantiker ist, diese ganze Story steht so außer jeder Wertung, weil es halt einfach so, da gehen die Superlative aus. Es passt perfekt mhm. und es ist einfach wunderbar. Und dann siehst du natürlich, dann siehst du natürlich, wie jeder das auf Social Media und jeder in seinem Wohnzimmerchen oder in seinem Kämmerchen abfeiert, wie er da äh, die Selfie-Kamera reinhält und selbst sein Ding da singt <lacht> mit I'm, äh, wie heißt das hier? Um, I'm, so feel, I'm, nee. I'm so glad. to be, oder wie, äh, wie heißt das denn? habe ich nicht ganz reden. Also, äh, äh, Irgendwas mit I feel als,
0: fine hat er, ne? Ja, spiegel genau. Ich gleich und dann ein, aber ja ich hat <lacht> äh,
1: genau, dass, dass er so glücklich ist, dass er hier ist, ne? dass, er das, dass er das da quasi selbst in die Kamera reinhält. Gott, warte mal, stopp, das müssen wir jetzt. Ja, ja, <lacht> keine Sorge, ich spiele das sowieso jetzt gleich ein. <lacht> I'm in love with here and I feel fine. Ja, bekomme ich, ich komme da nicht auf die Zeile, obwohl, ja, das ist das Ding, es ja. läuft so oft durch den Kopf wirklich da, aber das hat er ja quasi in seine Version umgedichtet und das sind da einfach, du siehst diesen ganzen Content genau wie jeden anderen Transfer-Content, der ja einfach so wholesome ist und so Liverpool-like ist und das natürlich, das hat sich jeder, glaube ich, tausendmal angeguckt und es ist einfach, es stimmt, wenn man sagt, dass das die beste Verpflichtung oder das beste Signing überhaupt ist, hm. ähm, dass, dass sie ihn einfach nochmal verlängert haben und da kann sich jeder Transfer, der jetzt kommt und jeder, der jetzt noch da ist, freuen, weil ja. es gibt, und ich bleibe dabei, äh, auch wenn es wie ein Broken Record jetzt hier irgendwie klingt, es ist für mich der beste Trainer der Welt. Und das kannst du auch ein bisschen, wenn du die Liverpool-Brille absetzt sehen, natürlich taktisch und vom Fachlichen her, wird es immer so welche geben, die ja. vielleicht Ballett besser tanzen, aber wenn du Ballett mit Emotionen tanzt und dann auch noch gut bist im Technischen, dann bist du eine prima Ballerina und das ist irgendwie Klopp auch mit Liverpool.
0: Deswegen, es geht beim Sport nicht nur um eine Position oder Absolut. um einen Trainer, ja. Ich glaube, wir haben ja gerade auch über die verschiedenen Saisons, unterschiedlichen Saisons gesprochen und so weiter. Ich ja. glaube, das hat er ja auch erwähnt. Ich spiele auch gleich nochmal was von, von Jürgen ein, bevor wir in die Pause gehen. Da hast du Wirklich auch die Situation mit der Saison, die so unfassbar anstrengend war. Dann das familiäre ja. dazu, das, das gesellschaftliche und so weiter. Und dann hast du ähm, das, Ganze, das Ganze drumherum, was auch diese Saison passiert. Du merkst auf einmal, dass einfach alles Früchte trägt. Alles, ja. alles gut läuft oder alles nach außen okay. hin zumindest gut läuft. Man gibt, gibt mit Sicherheit hier und da ein paar Probleme auch im Club und mit einigen Spielern mhm. und so weiter mhm. und so fort. Und dann hast du natürlich ein Peplein, das zum Beispiel, der sagt so, alles klar, dann mache ich natürlich Ach, auch weiter. Weil der sollte ja, ja eigentlich, der will ja, das wäre, war ja das Ding, der soll ja wirklich bis, ähm, Klopp 24 und dann wäre ja Pipplein, das hätte er auch gesagt, ab 24 will ich wieder Cheftrainer werden. Und ich glaube, das bleibt für mich
1: auch, ja, bleiben, bleiben für mich auch, also für mich ab auch jetzt 26, wenn er jetzt sagen würde, ich höre 26 auf, sind das meine zwei Optionen, ich, ich würde jetzt erstmal die zwei priorisieren. Das sind natürlich Gerard auch immer sich entwickelt, der wird dort absolut in, in der Contention für den Job sein, äh, nehme ich mal an. Und natürlich per Pe 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 Also das ist, äh, ich, ich möchte diesen mal umarmen und sagen, wie sehr, ich ihn, äh, wie sehr ich ihn liebe dafür, dass er halt sich nochmal, der absolut, wie es hieß, Ambition hatte, Cheftrainer zu werden und der halt einfach jetzt nochmal sagt, ich komme bitte nicht die nächsten zwei Jahre, genau natürlich, Pete konnte man sich überdenken dass der da noch mitmachen wird, aber auch Vito Matos und alle anderen drumherum, die da zu diesem Staff gehören, dass, dass es auch diese Geschichte gibt, dass er kein neues Geld, kein neues Gehalt quasi, kein hey, komm, ausgestocktes bekommt. Braucht
0: 15 Millionen pro Jahr oder was? Absolut.
1: Jürgen, <lacht> bekommt, Jürgen bekommt da absolut wahrscheinlich mhm. genug. Aber dass er, in seiner Position dürfte er wahrscheinlich sogar mehr verlangen. Ne? Und am Ende tut er es nicht, äh, weil er aber sagt, mein Staff, der, bitte gib denen den Payraise, weil die sind genauso wichtig. Und das ist so, es ist so unique, die ganze Situation. Wir werden in, also die Enkel unserer Enkelkinder werden in 50, 100, 150 Jahren, wenn das alles hier noch so steht, <lacht> werden dann mal, die, die werden dann ja. mal darauf zurückgucken und werden sagen, das ist so einzigartig, du kannst es nicht vergleichen, dass Stadtverein, Trainer, Staff hinterm Staff, dass alle so committed sind und so bewusst sich für diese Stadt und für diese Reise entscheiden und für dieses Abenteuer und das ist einfach, das ist das ist wunderbar und die sind ja wahrscheinlich auch wirklich, die sind ja alle riesen, riesen Engel, ne? eng zusammen, die ganzen Familien und ähm, das macht dann als Liverpool-Fan einfach nur glücklich, wenn man weiß, dass da so viele gute Leute in Charge sind.
0: Ja, ich denke aber auch, dass es wirklich, dass du auf diese Zeit zurückblickst wie ähm, auf die Zeit Shankly, Paisley, Fagan so die Ende der 60er 70er Jahre vielleicht ja, 80er vielleicht dann ja auch noch dann wenn eine Zeit das dafür sag ich mal ja. ähm, das halt oder dann gibt es halt die unglaublichen Stories um den Zweiten Weltkrieg herum da haben wir da gibt's das Buch von Jeff Goulding, das habe ich mir jetzt mhm. ich jetzt angefangen irgendwie über die Untouchables ja, unfassbare Story also, also da muss ich wirklich im Sommer da werde ich mal was dazu machen müssen das ist so ein krasses Buch also solche Geschichten so aber ja du hast du hast es du hast es, du hast doch vollkommen recht ähm,
1: es ist auch hier wichtiger.
0: So, ja, erzähl du, nochmal. Ich
1: möchte dich auf gar keinen Fall unterbrechen, Meister. Äh, nee, ich, nein, ich, meine bloß, ich, ich meine bloß, eine Sache, wo du gerade selbst noch gesagt hast, das fand ich so wichtig zu erwähnen, weil du sagst, dass die letzte Saison mit 100% damit reingespielt haben, nicht nur, dass die Saison so gut war, sondern die Entwicklung von der letzten zu dieser Saison, weil er hat ja auch darüber gesprochen oder es gab ja irgendwie, es wurde ja berichtet, dass er ja so re-energized ist, dass er quasi neue Energie durch die Spieler bekommen hat. Und das muss man ja wirklich absolut so sehr, Klopp ist der Erste, dem man auch diesen Erfolg irgendwo über allem Jahr irgendwo zusprechen kann, aber dieser ganze, dieser, der ganze Kader ist unglaublich. Und du hast wirklich so eine, ich habe das letztens mal diskutiert und auch mal rausgeschrieben, du hast 28 First-Team-Player. Und von denen sind 21, kann man wirklich nachschauen, schaut euch die, den Kader an, äh, an alle ZuhörerInnen, äh, da hat man einen Kader von 28 First-Team-Spielern und da sind 21, 22 legitime Start-Elf-Kandidaten, wirklich äh, Long-Time-Starter, die wirklich einen extremen Impact haben können. Mhm. Da hast du natürlich solche Leute wie Adrian, Karius, Chamberlain, die einfach ihren Teil getan haben in dieser Reise und jetzt auch es absolut verdienen würden, weiterzuziehen. Aber die ganze Saison liefert so viele Storys, wenn du dir allein alleine, du kannst zurückgucken und kannst auf irgendeinen, für manche Leute wäre es jetzt nur ein Jugendspieler, für uns ist es Harvey Elliott, der die Saison startet, unglaublich gut spielt, den Klopp liebt, der ihn aufstellt, die Verletzung, Hoch Ups und Downs hatte und jetzt einfach zurückkommt gegen Cardiff im äh, FA Cup, da das Ding, äh, das 3-1 oder 2-1 macht mit diesem klasse Tor und so kannst du eigentlich für jeden Cardiff? Spieler...
0: Ach so, ja, stimmt. Ach,
1: das habe ich ja ganz vergessen, das Spiel. Ach Januar. Da ah. war ich. Das war mein erstes Spiel im Stadion, wo ich drin war. Und da hat da einfach da kam Harvey rein nach, was weiß ich, fünf Monaten, fünfeinhalb Monaten, sechs Monate Verletzung. Hm. Und da, da ein Uproar ging da durchs Stadion. Und dann hat er getroffen beim ersten Spiel, sein erstes Profitor. Und so kannst du es für jeden vor Spieler
0: eigentlich... In jeder, ich erinnere mich. Vor dem
1: Kopf in, in front of the Korb, absolut. Um. und dann kann, so, so kannst du es für jeden Spieler kannst du eine eigene Story, du könntest eine eigene DVD, eine eigene Blu-ray, ein eigenes schreiben, kreieren, drehen, könntest du für jeden Spieler, fast jeden Spieler, 90% der Spieler in diesem Squad die Geschichten erzählen. Und das ist über diese Saison. Und das ist einfach super spe speziell, weil das einfach der Peak von Scouting, Transfers und Training und Management ist. Du siehst einfach, es ist, also in dieser Saison piekt einfach alles, was man sich ja auch nach letzter Saison verdient hat, aber ich kann absolut verstehen, dass Klopp auf einmal eine ganz neue Energie spürt, weil es halt äh, ein, ein, also so einen guten Kader hat er in seinem ganzen Leben noch nie gehabt.
0: Nee. <lacht> wir verquatschen uns, komm, wir machen mal eine kleine Pause. Ne? Absolut.
1: Then we played ever at the world we in the league last year, yeah? He popped up at the, the, the last fucking kick of the game. God bless the lads. Right. Then, fast forward to the Newcastle game, yeah? Got a fucking winner there last minute. Couldn't win us the league again for the Chief for the Right, yeah? This fucking night, God bless the lads. Then we played Barcelona and an empty young and a fucking Chief of the League winning, right, so, yeah? And he scored the fucking two, he scored the fucking winning. God bless the lads. And then fast forward to the fucking European fucking violence. Yeah. One there up, fucking love
2: at tight in it. Now nah, mate, tick thank you very much. Champions of fucking
1: Europe. Listen.
0: schon wieder richtig Bock zu feiern. Ach, Gänsehaut. Das war Jamie Webster mit seinem Tiboko song Damals von der Boss Night. Wir haben einen Großteil der Videos auf unserem YouTube-Kanal. Die könnt ihr euch einfach mal runterladen. Die könnt ihr euch gönnen. Könnt ihr auch mal vom Spielchen an, an, äh, anlaufen lassen, wie ihr wollt. Dafür ist es nämlich alles auch da. Und ich glaube, ich habe noch ein paar auf meiner Festplatte. Da werde ich doch mal gucken, dass ich dann in der Sommerpause euch noch mal ein bisschen, bisschen was hochladen kann. Ähm, kleiner Hinweis nochmal zu dieser Folge. Zum einen, ihr werdet das, ihr habt das wahrscheinlich schon so zwischendurch ein bisschen gemerkt, wir haben nicht lokal aufgenommen, sondern halt eben übers, ähm, übers Netz und über einen Videochat. Deswegen werdet ihr gleich so leider ein, zwei Momente bekommen, wo wir einmal kurz abbrechen mussten und ähm, wo dann zumindest, äh, wo es dann zumindest bei Ivo ein bisschen gehakt hat. Ähm, dafür entschuldige ich mich. Ähm, das, das werden wir aber auch die nächsten Mal dann hinbekommen. So ist es halt manchmal, wenn man über das Internet aufnimmt. Also von daher äh, nicht wundern und ansonsten nochmal der kleine Hinweis, wenn ihr noch kein Mitglied seid bei der Redman Family, dann könnt ihr das relativ einfach tun auf unserer Seite www.redmanfamily.de. Ihr habt natürlich die Möglichkeit als Mitglied bei uns zum einen natürlich Teil unserer Community zu werden. Wir haben äh, ganz viele Chatgruppen, lokal, regional, überregional, wie auch immer. <lacht> Wir haben die nächste äh, quasi auch sogenannte äh, Infogruppen, da sind dann Newsticker für euch, wo wo nicht gechattet wird, wo ihr einfach nur die ganzen News von uns bekommt und immer up-to-date seid, dann hast du das Thema Ticketing, dann haben wir ein paar Sachen von einigen Partnern von uns, wo ihr Prozente bekommt, dann das Thema Hotel Empfehlt auch für nächste Saison sehr interessant. Auch da gibt es Prozente, sowohl vor Ort, als auch wenn ihr ein Zimmer buchen wollt. Da haben wir einen Ansprechpartner und, und, und ganz viele Dinge. Und wenn ihr, wenn ihr Mitglied seid und die Sachen noch nicht gefunden habt, die findet ihr bei uns im Mitgliederbereich und in der Community. es ist unser eigenes Forum auf der Seite, nur für Mitglieder. Und wenn ihr ansonsten Fragen habt, schreibt uns. Wir sind überall eigentlich auf den, auf den großen Plattformen Facebook, Instagram, Twitter. Und ansonsten halt eben wieder via E-Mail und wenn ihr meint, Mensch, da fehlt mir noch irgendwas bei den Vorteilen, ich habe da noch eine Idee, ich arbeite vielleicht bei einem Unternehmen oder der Kollege, der, die Mama, der Papa oder, 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 ähm, schreibt uns, schreibt uns und stellt uns gerne in Kontakt her oder sagt uns einfach, worauf ihr noch Bock habt und wir gucken mal, dass wir das in irgendeiner Weise dann hinbekommen. Und ähm, bevor wir dann wieder zurück in die Diskussion gehen, haben wir einen kleinen Einspieler von euch, von David. David ähm, covert für uns quasi, also schreibt die komplette Saison über, über die LFC Women, über die Frauenmannschaft, die jetzt vor kurzem in die Erste Liga wieder aufgestiegen ist. Und da auch nochmal der Hinweis, auf unserer Webseite findet ihr einen Newsticker zu den LFC Women um Verlinkung zu ganz vielen Artikeln, Spielberichten und so weiter. Da könnt ihr euch also satt lesen und äh, ja, dann starten wir doch einmal direkt rein in das, was David uns zu sagen hat.
2: Die LSC Women haben es endlich geschafft. Nach zwei Jahren ähm, Championship sind sie jetzt endlich in die äh, erste Liga aufgestiegen, in die Women's, äh, Women's Super League. Ähm, die Saison äh, lief ausgesprochen gut. Kann man nicht anders sagen. Äh, Matt Birds, äh, also die, die Mannschaft von Matt Birds hat echt guten Fußball gespielt. Das ist halt auch gar kein Vergleich zur, zum ersten Jahr in der zweiten Liga jetzt im zweiten Jahr haben sie es halt mit, in 22 Spielen haben sie 16 Siege geholt, mit 52 Punkten, ja war es halt eine souveräne Vorstellung das lag halt auch in erster Linie am verstärkten Kader die letzte Saison war ja, also die, also die erste Saison war ja eher durchwachsen lag halt auch oft an der Abschlussschwäche aber jetzt hat man ja mit Liane Kiernan und später auch Katie Stengel halt eine verstärkung für die offensive eingekauft und das hat man auch gleich gemerkt dass äh, viele Spieler halt dadurch halt auch entschieden worden sind und am ende dann halt drei punkte standen im pokal lief es auch sehr gut äh, man scheiterte erst später äh, gegen erstliga teams ähm, und deswegen ja es war halt eine gute saison ähm, die, das niveau in der ersten liga ist natürlich äh, weitaus höher ähm, als jetzt in der zweiten liga es ist aber nicht unmöglich äh, gleich von anfang an einen guten eindruck zu machen ähm, aber der Weg zur Top 5, äh, also Top 4 besser gesagt, dann, ne, ähm, ist halt noch weit. Also Chelsea, Arsenal, Manchester City und seit ein paar Jahren auch Manchester United sind halt, haben halt Jahre Vorsprung und spielen halt auch schon länger äh, auf einem sehr hohen Niveau, was auch den Kader angeht. Ähm, und das ist, die Frage ist halt da, wie, wie man den Kader halt verstärkt oder ob man den auch zusammenhält, dass die Spieler halt bleiben und ähm, weiterhin ähm, ja, gute Leistung bringen. Ähm, ja, wie gesagt, weil halt der erste Liga ist nochmal eine andere Nummer. Und ähm, Aber da sollten wir mit Bird äh, vertrauen. Ähm, und ich denke mal, das lief bis jetzt auch ganz gut. Man hat ja gesehen, seitdem er ähm, sozusagen die Verantwortung übernommen hat, ähm, lief es halt auch besser, was jetzt so die äh, Spielerakquirierung angeht und Spielerakquirierung angeht und ähm, das Einbauen von neuen Spielerinnen. Da hat er halt auch auf äh, vertraute Kräfte gesetzt, über die Jahre, die er noch kannte von anderen von seinen vorigen Jobs. Und die haben halt Liverpool halt auch weitergebracht und man hat halt auch gesehen, dass äh, es halt oft auch gut gefruchtet hat in dem Sinne. Ne? Ähm, was halt ganz gut ist für die neue Saison, wenn jetzt die Women's Super League losgeht, dass man eventuell das ein oder andere Spiel auch bei The Zone sehen könnte. Weil ähm, The Zone ist jetzt im Frauenfußball halt auch äh, so langsam ähm, sieht es ja, dass sie auch halt auch Champions-League-Spiel übertragen und jetzt zum Schluss haben sie auch ähm, das Saisonfinale äh, in der Women's Super League äh, übertragen. Ähm, da könnte sein, dass halt Liverpool halt eventuell auch öfter auftaucht, weil der Name natürlich auch einige Aufmerksamkeit generieren könnte. Ähm, die Unterstützung generell ist ja auch halt da. Man sieht das halt auch mit den die Verantwortlichen, die jetzt da äh, sozusagen mithelfen, ähm, dass ja, die Zukunft halt rosig aussieht. Ne? Das ist halt kein Vergleich zur, zu den letzten Jahren, wo man eher auch öfter das Gefühl hatte, dass es eher vernachlässigt äh, worden äh, ist und ähm, der, der Plan, ein eigenes Trainingszentrum aufzubauen, ist halt da und das könnte 2023 halt auch klappen, dass sie dann auf ein eigenes Trainingsgelände ziehen, auch mit ähm, eigener Jugendabteilung, dass halt alles zentral abläuft. Ähm, was halt auch irgendwie, finde ich, ganz gut ist, ist, dass man jetzt ähm, auch jetzt im, mit dem Release des neuen Trikots, äh, des neuen Heimtrikots, dass man da halt ähm, auch etwas einfacher sozusagen auch Frauen, also die ähm, Trikotnamen äh, von, von den Frauen mit draufpacken kann. Das war die letzten Jahre ähm, etwas schwieriger und auch nicht immer so einfach. Und ich finde, das ist auch ein guter Weg ähm, oder ein gutes Zeichen, dass man da jetzt sagt, ja, die gehören jetzt auch dazu, ne? und ganz. Und ähm, hat man ja auch gesehen, die Kampagne ist ja auch darauf ausgelegt, dass man beide Mannschaften zeigt. Ähm, genau. Und wie gesagt, das war ja auch ganz gut, dass jetzt sozusagen äh, die Frauen auch im, äh, beim Spiel gegen Tottenham, glaube ich war es, ja auch im Stadion waren und da ein bisschen die ähm, ähm, sich bejubeln lassen konnten von, von den Fans. Und ähm, ja, das ist finde ich auch ein gutes Zeichen. Und ich denke mal, das gibt der Mannschaft auch ein gutes Gefühl, dass man Willkommen ist und dass man halt auch dazugehört. Ne? Das ist halt auch ganz wichtig. Ähm, ja, Im Großen und Ganzen leisten sie gute Arbeit und ähm, klar, es kann es noch besser gehen, was das angeht, aber ich denke, mit dem Trainingszentrum und äh, die Unterstützung, was jetzt vielleicht zum Einkauf mit neuer Spielerin äh, geht, das äh, ist halt wichtig und ohne das geht es halt nicht. Wenn man halt wieder dazugehören will, was jetzt äh, die erste Liga angeht, dann muss man da schon <lacht> massiv äh, investieren und auch dran bleiben, ne? weil sonst äh, hat man wieder eine längere Durchstrecke. Nachdem man ja 2013, 2014 ähm, Meister geworden ist in der in der ersten äh, in der Women's Super League, ähm, haben sie es danach so ein bisschen verpasst. Äh, ja, haben sich so drauf ausgeruht ne? und haben es verpasst dann halt äh, zu investieren und halt dran zu bleiben. Und dadurch ist halt der Abstieg, der ähm, ja, so weit gekommen ist, halt abgestiegen sind. Naja, also wie gesagt, es sieht im Großen und Ganzen gut aus und äh, bin gespannt, was so in den nächsten Monaten noch passiert bis zum Start der neuen Saison in der äh, ersten Liga.
0: So, da sind wir wieder zurück. Frisch aus der Pause. Ähm, <lacht> Ivo, wir haben jetzt ein ganz, 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 ganz wichtiges Spiel vor uns. Der FA Cup gegen Chelsea in Wembley das Finale und lass uns da doch einfach noch mal ein bisschen drauf schauen, was erwartet uns eigentlich dort für ein Spiel? Ähm, ja, wie war das Spiel eigentlich gegen City? Was war denn da eigentlich los? Was ähm, du so dein Gefühl für Samstag?
1: Mein Gefühl für Samstag ist ähm, schon optimistisch, aber auch ein bisschen gemischt, muss ich sagen.
0: Warum? Weil
1: ähm, zum Beispiel das Man City Halbfinalspiel, was wir glorreich, wirklich toll bestritten haben, gerade diese erste Hälfte, eine der besten Hälften, die wir wahrscheinlich in dieser Saison überhaupt gespielt haben, äh, wo ich immer noch aber sage, dass es natürlich ein bisschen reingespielt hat, dass wenn sie den anstrengendes Spiel da unter der Woche, glaube ich, gegen Madrid oder gegen irgendeinen Champions League-Gegner auf jeden Fall damals hatte, ähm, trotzdem, soll ich nicht schmälern. Ähm, mhm. Für mich war das, aber auch das, für mich war das, das ist... Wie viele Wochen her? Zwei oder drei? Und das ist auch schon wieder, fühlt sich auch schon wieder super lange her und wie eine ja. ganz andere Phase. Auch jetzt sind die Spieler viel fertiger, ein bisschen mehr exhausted, ein bisschen müde und das hast du irgendwo auch. Wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, gestern Abend ging Villa gesehen. Ähm, man sieht einfach auf gut Deutsch, Bösezungen, wenn wir sagen, wir kriechen schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch, was man glaube ich, wir haben es ja gerade drüber gesprochen, mental. Mhm. Äh, psychisch, physisch, kann man es absolut verstehen. Wir sind jetzt wirklich, wir sind jetzt auf diese Zielgerade nicht nur eingebogen, sondern wirklich schon auf diesen letzten 100 Metern und das, das zieht richtig und das kannst du sehen. Und da müssen die Spieler alle gerade durch, das nimmt absolut wirklich, verlangt jedes Korn von jedem einzelnen Spieler und mhm. ähm, da Deswegen weiß ich nicht zu 100 Prozent, ob das äh, ein glorreiches Finalspiel wird ähm, oder ob das vielleicht auch wieder ein Abnutzungskampf wird. Ich bin am Ende mit jeder Art von Sieg zufrieden. Aber äh, ich muss sagen, dass es eine Herausforderung sein wird, weil wir kriegen ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Wir müssen uns da zusammenreißen. Es ist ein Finalspiel. Chelsea wird... Äh, Revanche, wird Rache nehmen wollen für das ganze Ding am 27. Februar, wo wir den League Cup gewonnen haben und das gleiche wieder in Wembley.
0: Warte mal, du gerade, du kannst dich an einige Spiele nicht mehr erinnern und haust du bei anderen so das Datum direkt raus.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es geht um die 21er-Spiele. Dadurch, dass ich ja auch da war, also ja. manche, an manche kann ich mich erinnern <lacht> an das Datum konnte ich mir einfach beim Finale gewähren. Das ja, könntest ja, du stimmt. jetzt bei allen anderen würde ich nicht ich können. <lacht> Deswegen, da bitte keine Credits zu geben. Ja, Leute, ich kann mich nicht äh, reißen. Chelsea
0: <lacht> hat auch echt eine bescheidene Saison hinter sich mit dem ganzen Stress, den sie haben. Und da müssen sie einfach, also sie wollen wahrscheinlich einfach auch nochmal ein abschiedstechnisch für ein paar Spieler mal ein bisschen was reißen und so.
1: 100 Prozent. Die hatten eine super schwierige Saison. Die hatten das ganze Lukaku-Thema, was natürlich super... Oh, krass, äh, ja was super in den Medien da aufbereitet wurde, wo Tuchel und, und, und Lukaku so viel drüber sprechen muss, das, ist, das hat Rumort in dem Verein. Dann hattest du natürlich das ganze Abramovic-Thema, was natürlich riesengroß war. Und dann hast du jetzt auch einfach am Ende der Saison eine sehr krasse Inkonstanz, finde ich, gesehen, wo die ja auch wirklich ein paar Spiele meiner Meinung nach auch gegen Brentford so hoch verloren hatten, 4-0 kann das sein. Vielleicht, vielleicht lüge ich, aber, oder vielleicht erzähle ich hier Quatsch, aber auf jeden Fall, sie haben mehrere Spiele verloren oder unentschieden gespielt. Ähm, hm. Die werden äh, gerade im persönlichen Ding mit Liverpool Revanche nehmen wollen, die werden die Saison zum guten Ende bringen wollen und die werden, die hatten jetzt auch eine Woche, hatten die eine Woche? Ne, die hatten keine Woche Pause, die haben ja jetzt auch gespielt. Sie spielen heute. Die spielen <lacht> heute sogar,
0: genau. Gegen Leeds, das ja. meine ich. Du meinst äh, wahrscheinlich äh, zu Hause gegen Arsenal 4 zu 2 verloren. Ähm, boah,
1: das unter anderem
0: auch. Ach du meine Genau,
1: okay. und genau, und die Phase, genau, daran hatte ich mich erinnert. Da sind die einfach super inkonstant und wollen aber wahrscheinlich dieses Finale einfach gewinnen für, um ihre Saison. Da steht Druckel auch ein bisschen unter dem Druck, weil ich glaube, wenn der das nicht gewinnt und die außerhalb der Top 4 das Ganze finischen, dann ist der auf dem Hot Seat. Ähm,
0: das verstehe nicht, ich immer noch. Es tut mir äh, leid. Ich verstehe es nicht ist, bei solchen es, Leuten. Also,
1: es ist, meinst du, weil es nicht verdient wäre, weil er mehr verdient hätte?
0: Nee, ähm, ich verstehe es bei manchen Trainern nicht. Ich verstehe nicht, warum man so, warum dann so ein Tuche zum Beispiel auf dem Hotsee wäre. Ich denke das nämlich auch. Ich verstehe nicht, was man mit Konto oder so zum Beispiel gemacht hat, oder, oder mit einigen Trainern. Das ist halt einfach.
1: Ich glaube, ich glaube generell einfach, dass wir, und da kommen wir auch wieder, kann man gut den, die Klammern zu Liverpool aufmachen, dass du halt ähm, wir einfach das Glück haben dass dieser Mensch Jürgen Klopp so gut zu uns passt und dass irgendwie da auch so viel wir FSG outgebrüllt haben in den letzten fünf Jahren da irgendwo so eine gute Kommunikation und so ein gutes Ding auch nach außen transportiert wird, dass man einfach mm. weiß, woran man ist, dass man weiß, man ist, man ist in for the long haul, man ist da drin, man, man macht das zusammen, man zieht diese Reise gemeinsam durch und das ist halt einfach bei den anderen Vereinen, gerade in der Premier League nicht, die geben Millionen und Billionen oder Millionen und Milliarden an, an Pfund aus. Ja, stimmt, und wegen Billions,
2: äh, naja, ne? okay.
0: Genau, <lacht> <lacht> genau immer, Dreher, immer wieder. Ja.
1: Äh, und die geben halt so viel aus und haben dadurch einen Super erhöhte und teilweise vielleicht auch überhöhte Erwartungshaltung. Nö, und der Old
0: so Investment muss relativ schnell kommen.
1: Ja. Und genau, und der, der wird nicht so schnell kommen. Und das ja. ist das Ding. Und darüber haben wir auch bei Redman super viel gesprochen. Äh, du, auch wenn du das manchmal so in solchen Office-Diskussionen hattest. Äh, die wollen alle Erfolg haben, wie Liverpool und Man City. Oder sagen wir mal wie Liverpool. Aber äh, Liverpool hat auch zwei, drei Jahre gebraucht, von 2015 bis, sag ich mal, 2017, 2018, wo sie kompetitiv geworden sind. Und das wollen viele Vereine jetzt einfach überspringen. Die wollen durch viele Geldausgaben und durch große Namen, äh, sage ich jetzt mal im Background oder im Vordergrund, einfach, äh, einfach diesen Erfolg ein bisschen erzwingen. Und das kriegst du nicht hin. Arsenal baut es so langsam wieder auf, dass ich bei Arsenal jetzt gerade was mit Atheta, die hat viele schlechte Phasen, so langsam sehe ich so ein bisschen so einen Aufschwung. Aber. Gerade so jemand wie Manchester United oder Chelsea ist ja mindestens noch drei, vier Jahre an
0: Entwicklung von Liverpool weg. United Und sowieso, Chelsea. Ist vielleicht, sowieso. vielleicht kriegt Chelsea es sportlich mit, aber selbst dann ist es kein nachhaltiges System. Ich mich wundert, das halt wirklich immer, das merkst du bei Unternehmen ja auch, wenn sie sagen, wir wollen der Marktführer werden, wir wollen die, der regionale beste Anbieter werden von irgendwas. Wir sind der Größte, wir sind der Beste. Darum ja. geht es eigentlich gar nicht. Es geht doch eigentlich nur darum, dass, dass das halt funktioniert, dass es gut läuft, dass es nachhaltig ist und dass alle happy sind und so weiter. Und dann bist du sowieso an dem Punkt. Und klar, Liverpool sagt an einem gewissen Punkt so, ey, ähm, wir sind aber mit ein paar Sachen nicht zufrieden, New Balance, wir wechseln. So, und wir wollen, ja. brauchen hier mehr Geld, weil wir das können. Dann hast du aber auch eine starke Verhandlungsposition und das verstehe ich bei, bei manchen Vereinen Ich glaube Chelsea, das Schlimmste, was sie machen könnten, ist gerade einen Tuchel jetzt zu schmeißen, wenn, der, wenn sie irgendwas nicht hinkriegen.
1: Und selbst wenn das über die ganzen Jahre national wie international in Deutschland und in England oder sonst wo, wo er war, auch Paris, ja, wo das berichtet wurde, dass er mhm. wahrscheinlich ein super akribischer Mensch ist und manchmal gar nicht so einfach als Trainer ist, weil er sehr fordernd und sehr, sehr detailverliebt, sag ich mal, im schlechten Sinne ist. Ich finde, das ist ein ganz toller Trainer. Der hat, als er Dortmund übernommen hat, fand ich, also ich habe Dortmund ja dadurch, dass ich Klopp geguckt habe, sehr, sehr gerne verfolgt. Und dann ähm, habe ich mir jetzt die letzten Jahre äh, Dortmund nicht mehr so gerne angeguckt, wie dann aber, also außer in der Tuchelzeit, vielleicht noch ein bisschen in der favre -Zeit, aber danach war das einfach nicht mehr da wird immer noch danach gerechnet der fünfte sechste Trainer nach Klopp und da fand ich den einzigen der es damals gut gemacht hat wo ich der ja mit Dembele, Aubameyang, Reus, die damals alle noch da waren, die waren haben alle unter Tuchel bei Dortmund gespielt. Und ähm, ich finde der hat das in Paris nicht schlecht gemanagt. Der hat mit äh, Dings jetzt die Champions League gewonnen mit Chelsea, aber die wollen natürlich mehr. Die wollen natürlich Top 3 mit Ambitionen wirklich eng dran zu sein und dadurch wenn du keinen organischen Aufbau hast, wo du denen wirklich sagst, ich gebe dir jetzt zwei, drei Jahre Zeit, dann, dann wenn, wenn das nicht möglich ist und dieser organische Aufbau quasi einfach übersprungen und erzwungen wird durch Geld also. und sonst was, dann ist es total schwachsinnig. Ich würde Tuchel auch mindestens noch zwei Jahre geben und wenn es dann nicht klappt und sie nicht dann länger kompetitiv sind in der Liga und in anderen Pokalwettbewerben, klar muss dann irgendwo mal ein Change her, aber ich finde, auch wenn die Saison nicht gut gelaufen ist, ist das ein guter Trainer und der hat auch tolle Spieler da. Also ich würde einen Polisic, äh, das sind äh, Polisic, <lacht> wie der jetzt genannt wird, vor ein paar Jahren. Ach, so, das, ach so,
0: okay, sehr gut, danke.
1: Ich, ich glaube, mittlerweile ist Polisic, ja. ähm, Das ist halt, das ist eigentlich ein guter Kader und der braucht Zeit. Und es ist eigentlich ein schlechtes Ding oder genau das falsche Signal, wenn sie Tuchel entlassen würden. Was sie wahrscheinlich bräuchten, wäre so ein FA Cup-Sieg gegen uns am ja. Samstag. Was ich ihnen aber leider nicht geben möchte.
0: <lacht> was ist so dein Tipp für das Spiel? Verlängerung, um, nicht Verlängerung? Ich
1: würde mir einfach for the sake of the rest of the season, sage ich mal, würde ich, äh, würd ich mir wünschen, dass wir das irgendwie äh, ja, sage ich mal, durchgerödelt da bekommen, in 90 Plus Nachspielzeit. Ähm, es wäre natürlich super fordernd. Das wäre das gleiche Problem, was Man City hätte, dadurch, dass sie da quasi gegen Madrid so lange spielen mussten, 120, und da 120% Prozent geben mussten. Auf den 120 Minuten. Da wäre es natürlich super, wenn wir das in, wenn wir es wenn wir das Da wäre es natürlich super, wenn wir das in der normalen Spielzeit, in der regulären ja. Spielzeit schaffen würden. Aber äh, es kann natürlich in eine Verlängerung gehen, ich möchte keinen Elfmeterschießen nochmal, wo Kepper nochmal rantreten müsste, also das wird ja nicht passieren, aber äh, du, was ist mein Tipp? Ich glaube, ähm, es wäre wirklich gut, wir fahren danach am Dienstag, drei Tage später nach Southampton von Liverpool, auch wieder vier, fünf Stunden weg, also äh, das Ding ist einfach, du musst dieses Spiel versuchen, irgendwie durchzuholzen, gewinnt das Ding 1-0, das ist den hast FA Cup gewonnen, und dann konzentrieren wir uns auf Southampton. Währenddessen hat man City schon zwei Spiele in der Liga gespielt, gegen Wolves und der andere Gegner ist West Ham.
0: Also, und, äh, da, und da pass einmal passiert... Verloren.
1: Steht auf, Hoffentlich, ja. genau, absolut. Einmal verloren. West Ham, Grüße. Äh, <lacht> <lacht> Oder Wolves heute Abend. Wir am Mittwoch Unentschieden, Unentschieden gegen die Wolves, sage ich. Oh my God. Warum auch nicht? Also ich wäre absolut, hier, wie heißt der? Cody, Connor Cody oder wie heißt äh, alter Liverpooler. Also das Ding, ist, das Ding ist, Liverpool sollte das in 90 plus, was weiß ich, da zwei, drei Minuten durchbringen. Das wäre äh, einfach auch fitnesstechnisch für die letzten drei Spiele, die wichtig werden, äh, wirklich gut. Äh, bitte, bitte, bitte Fabinho schon, äh, weil ich jetzt nicht sehe, selbst wenn er sagt, er ist fit, setzt ihn auf die Bank oder nimmt ihn komplett raus aus dem Kader, weil der war auch vor seiner Verletzung gestern gegen Villa das absolute Sinnbild für diese Müdigkeit, weil der hat ja eigentlich alles verloren. Der, der hat alles der, und einer eigentlich mit der besten Spieler, der wichtigsten zentralsten Anker, mhm. die wir haben, der hat halt jeden Zweikampf verloren und das verdenke ich ihm auch nicht. So viele Spiele, wie der gespielt hat, so viele Minuten, so viel Geholz, wie der, wie, wie, der, wie der hat, den bitte rauslassen. Ähm, ja, Henderson, Cater Thiago, wäre wahrscheinlich mein Mittelfeld, wenn man mal auf so die Spieler-Startelf-Richtung geht.
0: Ah, okay, äh, wenn der Fabinho raus ist, ja, okay, dann würde ich der das... Fabinho, nun, das würde ich nämlich auch nehmen.
1: Das, das stellt sich fast von selber auf. Interessante Diskussion natürlich, äh, ich, ich sage das jetzt einfach mal, ne, wenn die Spieler, ne, weil, mhm. weil wir jetzt ja gerade über das Spiel diskutieren, Ob ich finde es interessant, was du mit der, mit der Front 3 machst, ob du, ich glaube, du musst immer noch, da kommen wir sicher auch gleich drauf, Salah musst du trotzdem starten, Salah ist zu gut, immer noch, dass du ihn nicht startest, auch wenn er gerade nicht gut ist, ja. aber ja, Mane in der Mitte, der ja einfach ein neuer Spieler ist, was einfach mich zum Lachen bringt, du siehst es das das gerade, -Spieler äh, ne?
0: das ist es ist
1: enorm geil, und dann hast du natürlich so einen, so einen tollen, wirklich tollen, tollen Mann wie Luis Diaz, äh, den ich der auch super interessant in jeder möglichen Position ist ob du ihn jetzt also ich meine jetzt äh, zeitlich gesehen ob du ihn in der Startelf spielst oder ob du ihn so als Super Sub mit reinbringen willst hm. finde ich auch immer gut wenn du irgendwie wenn du eine Antwort brauchst nach einer schlechten oder mittelmäßigen ersten Hälfte ist es haben wir gegen Villarreal gesehen mega Ding wenn du Luis Diaz bringen kannst könntest also, du aber auch
0: ähm, dann zum Beispiel sagen dass du einen Divok oder einen Jota hast fürs Finale noch als Super Sub ich bin mir zu 100% sicher irgendein Ding wird Divok noch reißen. Irgendein Ding
1: <lacht> ist noch in ihm drin. Irgendein Tor. Meinst Vorlage champions Das wäre also wär doch die perfekte Geschichte. Also ich würde es ihm so wünschen. Ja. Der hat sich so in Dienst in der Mannschaft gestellt und der hat. ich habe nie mucken habe, äh, der, der war jetzt ja nie voll unterkloppt. Der, der war ja zwischenzeitlich bei Wolfsburg, was ich total vergessen hatte.
2: Mhm.
1: Äh, aber sonst hat er sich ja wirklich da immer in die zweite Reihe gestellt. Wenig gemuckt. Wenn er gespielt hat, hat er getroffen der kann für solche Finalspiele mit so einem Finalcharakter, was wir alle Spiele bei uns gerade haben, der kann super wichtig dafür werden und deswegen ja, denke ich, wir haben einen guten Kader, wir haben einen tiefen Kader, schon ein Spieler wie Fabinho bringt sonst die beste Mannschaft, die wir haben, auf den Platz und dann bringen wir das hoffentlich in 90 plus äh, drüber, äh, gehen nicht in die Verlängerung und fahren mit dem FA Cup nach Hause und bereiten uns auf hoffentlich imminent wichtige Spiele in Southampton vor.
0: Du hast, ich warte immer noch auf deinen Ergebnistipp.
1: <lacht> ja, Ergebnistipp. Ich, ich glaube tatsächlich, naja, das Ding ist, haben, hat Chelsea auch in ihrer absoluten Dysfunktionalität gerade das Ding drin, dass sie ein oder zwei Tore schießen. Na, also 1-0 oder 2-1. 1-0 oder 2-1, würde ich sagen.
0: Ich glaube, das wird so ein Spiel wie letzte Mal in der Stamford Bridge, dass wir dann aber 3-2 führen. Das glaube ich nämlich. Würde
1: ich nehmen, Würde ich ja, also, nehmen. Also,
0: das Liga-Pokalfinale war schon richtig, war ein richtig krasses, intensives Spiel, das Einzige, was da einfach, also ich glaube, ich habe selten ein Spiel erlebt, wo du einfach ungläubig auf, die, auf das Ergebnis geguckt hast und da stand immer noch 0-0 oder so. Das ist absolut,
1: und geil. die haben ja, Chelsea hatte viele Chancen, das muss man da ja, leider Gott gar nicht ja zugestehen. Beide.
0: War, wie viele Abseits? Beide, ja, Eigentlich, Abseits. Adler, oder, nee, warte mal, wer hat das denn gemacht? Gunisch? Weiß ich nicht. Mehr. Irgendwer hat das nämlich auch gesagt. Der Auf der Zone, ja. Genau. Dann waren die da irgendwie und sagten genau. so, die haben noch nie ein Spiel äh, gesehen, nee, so absolut. viel Abseits. Das äh, ist
1: das ist es könnte halt, du hast recht, es könnte halt absolut wieder genau diese Art von Spiel werden. Ich hoffe einfach, dass man. Es ist natürlich auch super viel verlangt, wenn wir jetzt hier reden. Ganz ehrlich, wenn das Ganze ins Elfmeterschießen geht und es nicht anders geht und wir es da gewinnen müssen, ey, ich lebe alles, aber es wäre natürlich ideal, wenn wir das irgendwie schaffen. Äh, ja, In der regulären Spielzeit rüberzubringen. Es könnte genau so ein Spiel werden. Ich weiß nicht, ob Chelsea die spielen heute frischer sind oder nicht. Mittwoch zu Samstag, naja, nur, nur mal sehen. Die spielen in
0: Leeds. Leeds. Aber also bei Leeds. Die bei Leeds. Und um Leeds ja, herum.
1: Genau, quasi <lacht> so rum. Und, äh, wie ist denn da gerade? Das, wo, also wo sind
0: die denn, Leeds?
1: Ähm, ich, weit, also ich will nicht lügen, aber mein Tipp wäre jetzt nicht weit von Manchester entfernt, glaube ich.
0: Achso, nein, mir ging es gerade in der Tabelle.
1: Achso. <lacht> <lacht> äh, die sind ähm, abstiegsgefährdet. Die kämpfen ja, ja stimmt. gegen Everton.
0: Ja, in pass Relegations-
1: oder fünf, äh, 15 wollte ich schon sagen, das ist ja Bundesliga. Äh, 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 16, 17, 18 spielen die. Genau. Krass. Genau. Ah, das wird schwierig. Also Krass. Okay. Ich, ich, ich bin gespannt, wie frisch Chelsea am Ende sein wird. Es wird wahrscheinlich ein Abnutzungskampf. Ich kann kein, ich lasse mich gerne überraschen, aber ich sehe im Moment kein anderes Ding. Wir haben jetzt gesehen, wie sie gegen Villa schon gespielt haben. Wir haben gesehen, wir haben gesehen wie sie gegen Tottenham gespielt haben. Äh, gegen Eston ja, Villa. Also es, wenn das gerade die Tendenz ist von der Art der Spiele, die wir gerade mhm. spielen... Vielleicht kriegen sie noch eine andere Spannung rein, weil es wirklich das FA-Cup-Finale ist, weil es Wednesday ist. Hoffentlich ein schöner sonniger Tag. Tausende, aber tausende Fans äh, aus, aus Liverpool. Ich bin gespannt. Äh, 1-0 oder 2-1.
0: Okay, okay. Ich sag 3-2 diesmal. Jeder weiß, ich tippe ja. eigentlich 5-2, aber äh, <lacht> nicht bei, bei Finaldingern. Das geht irgendwie nicht. Das geht irgendwie nicht, ja. Ähm, Genau, ansonsten würde ich eigentlich die anderen Spiele beim nächsten Mal be bequatschen, wenn du Bock hast, wenn du wieder da am Start bist. Absolut. Genau. Das kann um, jetzt haben wir zwar super viel gequatscht, aber jetzt müssen wir nochmal über ein, zwei wichtige Dinge sprechen. Aktuelle Gerüchte: ja. Sadio Mané, mhm. Salah, ja. Vertrag, Aure äh, Aurelien Chou. Chou, Chou, Chou okay, danke. Ich kann, <lacht> es, es ich muss ich immer aussprechen. Ja, ja absolut. Ähm, absolut. Genau. Lass uns doch erstmal kurz Mané besprechen. Was ist so dein absolut, Stand? Was ja. meinst du?
1: Oh, super bewegendes Thema. Macht mich echt emotional, muss ich sagen. Ähm, weil die ganze Entwicklung mit Mané, Salah, dann hast du die Gerüchte, dass nicht alle drei verlängern werden, ne? mit Bobby noch dazu. Ähm, Glaubst du?
0: Also Glaubst es, dann ich, ich
1: habe hab, hab, ne? hab, hab heute oder gestern ein Gerücht gelesen äh, auf Twitter, dass nicht, dass es also auch von irgendeinem der Beatwriter von Liverpool aus irgendeinem dieser News-Outlets, äh, dass halt ist unlikely. Es ne? ist nicht unwahrscheinlich, aber es ist unlikely, dass alle drei bleiben. Ich dachte, äh, unlikely ist,
0: ist unwahrscheinlich auf Deutsch.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> okay. ich, sorry, ich habe es jetzt nur übersetzt, weil so ja. die, das, das Wording, ich wollte das genau die Wording wiedergeben, ja. dass sie halt gesagt haben, es ist unlikely, äh, unwahrscheinlich, dass sie alle drei verlängern. Sehe wahrscheinlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen bold und ein bisschen harsch von mir das zu sagen, aber ähm, ich hätte damit mittlerweile kein Problem mehr, oder also natürlich wäre es hart, aber ich habe kein Problem mehr damit mit Mo am Ende jetzt geht, weil mich die letzten sechs, sieben Monate, muss ich leider Gottes schon sagen, ziemlich ankotzen. Äh, es sollte äh, die Hauptpriorität sein, die absolute Prio Nummer eins, das erste Ding, wenn die nach ihrem Urlaub, äh, wo sie auch immer waren, äh, Ibiza, Mallorca oder so, wer auch immer, wenn Julian Ward, Jürgen Klopp und Pepe Linders und wer da auch dabei sein wird, wenn die zurückkommen und sich ins Büro setzen, dann sollte auf der Agenda ganz oben stehen Sadio Mane. Ähm, so sehr das alles mit Nitzala drückt, Mane hat sich also wirklich, der war immer einer der besten Spieler, selbst wenn er schlecht gespielt hat, war er immens wichtig in der ganzen Kreation der Offense, auch wenn er nicht immer getroffen oder assistet hat, war er wichtig, wie er gespielt hat einfach selbst wenn er fertig war, selbst wenn du gesehen hast, er war überspielt, war er immer noch auf einem sehr guten Level. Dann mhm. gewinnt er natürlich einen super Boost, was ja auch total sein Verdienst ist, weil auch wenn die mehr bessere Spieler als Ägypten hatten, ist es immer noch ein nicht so super prominentes Team in Senegal. Da war auch er mitentscheidend, dass die den Afrika Cup gewonnen haben. Und dann stellst du den einfach aus irgendeinem Jux, äh, sag ich mal, aus irgendeiner, äh, irgendeiner Schnapsidee auf die Neuen und der spielt einfach seit zwei Monaten äh, Bombe. Also, wirklich, da irgendwie was weiß ich jetzt, irgendwie zehn Tore, drei Vorlagen oder so in den letzten zehn Spielen oder ehrlich äh, zehn Spielen in den letzten sieben, acht Spielen, sechs, sieben Spielen, was auch immer. Ich bin immer noch so runtergegangen. Aber ich glaube, er hat ja einfach wirklich absolut Go scorer punkt absolut geliefert und ähm, er fühlt sich wohl. Er hat das auch noch mal im Interview gesagt: Ohne sein Team ist er nichts, hat er gestern Abend im Interview gesagt. Für mich baut sich immer noch super viel um ihn rauf. Um ihn, also kann man super viel aufbauen. Ich sehe einfach nicht ein Team, ein Klopp-Team ohne Mane. Das war einer der ersten Transfers und er spielt halt jetzt einfach wieder in der Neuen auf so einem guten Level. Und ähm, Warum dann Sala hast du das also,
0: ähm, Ganze für drumherum.
1: Ja, also da bin ich auch wirklich. Ähm, sauer und ne? enttäuscht, sauer und enttäuscht, weil wie formuliere ich das? Wie kann man da, das ist so ein Riesenthema, so ein Rattenschwanz, der so dran hängt, aber sagen wir, so. sagen, wir, <lacht> sa sagen wir es mal so.
2: Sagen wir
1: es mal so. Ein Spieler, finde ich, nach, mein, nach meinem Empfinden, ein Spieler sollte, ähm, wenn er denn so Beloved, sage ich mal, ist so, wie sagt man beliebt äh, in, bei einem Team, bei Fans, wenn er so ein Standing hat, dann, dann sollte das ja, wenn er ein bisschen clever und smart ist, auch sein absoluter, wenn er einen Vertrag verlängert, wenn er einen Vertrag verlängern soll, wenn das in eine Extension im Raum steht, dann sollte das der absolute Nummer eins Punkt sein, warum er bleibt. Wegen dieser Familie, wegen der Kultur, wegen alles, was diesen Verein umgibt.
0: Frage, ich habe mal, ungern, eine, Zwischenfrage. Ich hab mal ja? eine Zwischenfrage. Glaubst du, dass das bei den Spielern auf dem Level ein wirklich wichtiger Punkt ist?
1: Ich glaube zu 100 Prozent dran. Okay. Ähm, bei vielen Vereinen nicht, in diesem Verein schon. Okay. Wenn du siehst, mhm. wie Klopp verlängert, wie das in einem Tag geht, wie Sachen reibungslos verlaufen können, wie Spieler sprechen, wie Historie und, äh, mhm. sag ich mal, Gegenwart und... und. und ja. Vergangenheit verknüpft sind, dann sehe ich das bei Liverpool schon. Und ich finde, wenn du, das sollte der Nummer 1 Punkt sein. Ich möchte nicht einen Spieler für viel Geld mit immensen äh, Medienaufgebot, sage ich mal, über die ganzen Monate und dann in dem Moment möchte ich nicht einen Spieler verlängern, der das zwar auf der Nummer 1 hat, aber vor allem das macht, weil er das bestimmte Geld bekommt. Und wenn es dann ganze Zeit heißt, wir müssen irgendwie unsere ganzen Clubstrukturen finanziell sprengen, um Salah zu behalten, dann sehe ich das einfach nicht. Mhm. Und jetzt, Punkt 1, oder das war ja immer Punkt 1, sehe das einfach nicht, dass, dass ich Salah da charakterlich behalten möchte. Ich zweifle ihn, toller Mensch, Top-Spieler, aber ich möchte jemanden, der das ausnahmslos für dieses Geld auch an, sag ich mal, für dieses Geld, komischer Zusammenhang, aber dass er das trotzdem einstellt, wirklich der Verein und die Situation, in der er ist, mhm. dann bekommt er natürlich das dementsprechende Geld. Ich finde, dass kein Spieler das in dieser Preisregion, in dieser Wage-Region Wage am Ende äh, mit 500, 600.000 da pro Monat oder was auch immer verdienen würde, aber bis, sag ich mal, Dezember, bis Dezember hat er sich das verdient, wo ich sogar auch einer war, der auf den Social Media Kanälen geschrieben hat, give him whatever he wants. Ich ja? erinnere Gib mich. Habe ich, glaube ich, ich, mal gelesen
0: bei dir. Ja.
1: Gib, ihm, gib ihm das, äh, weil er hat um diese ganzen Wochen rum Man City Heimspiel, das 2-2, das Tor. Man United auswärts. Mhm. Man das kann man sich drauf, immer wenn man drüber spricht, kann man sich dann hast du recht. Äh, so Man City, äh, Man United, dann kann ich mich an das Watford-Spiel erinnern, wo er irgendwie fünf Spieler austanzt. In dieser Phase, 15 Spiele mit Torbeteiligung war das, glaube ich. Äh, also am Stück. Da hat er es verdient. Auch wenn ich da nicht der Fan von bin, dass man Geld so nach oben stellt und dass das, gerade in unserem Verein, in allen anderen Vereinen, ja, aber in unserem Verein du, bin ich nicht der Fan davon, aber wenn es so sein muss, dann gibt es Salah, es ist okay, gerechtfertigt, wenn er so spielt. Dann fing diese ganze medien an, dass er das so betont hat, dass er aber nichts sagen darf. Dann hast du diesen Agenten, der da irgendwelche Oh Gott, das ist der äußert, Schlimmste, oder? Alter. Also der, ich, ich möchte mich nicht persönlich gegen ihn äußern, weil ich ihn persönlich nicht kenne, aber es ist einfach super nervig, wenn der irgendwie einen äh, Pick da postet, wo beide lachen und wo jeder reininterpretiert. Natürlich, die lachen über das erste oder zweite oder dritte Angebot, Vertragsangebot von, von Liverpool. Mhm. Ähm, da finde ich das abartig, wie sie da mit den Medien und auch mit dem Verein gespielt haben. Und dann kannst du ja noch nicht mal dich darauf, sage ich mal, beziehen, als Mo Salah und als sein Agent und seine ganze Entourage, dass er ja so gut spielt, weil das tut er ja seit zwei, drei Monaten nicht mehr. Seitdem er vom Afrika Cup zurück ist, hat er, ich kann mich an das Leeds-Spiel erinnern, da war er im Stadion, wir waren bei drei Spielen, bei Garten, bei Norwich <lacht> und bei Leeds, da hat er ein Tor aus dem Spiel gemacht, dann hat er gegen Manchester United das Tor aus dem Spiel gemacht, gegen Leeds hat er noch einen Elfmeter getroffen, ich kann mich an keine anderen Tore erinnern. Ähm, er hat, also, selbst wenn er wichtig ist, teilweise war er an Schatten seiner selbst und natürlich war das auch alles bedingt dadurch, dass diese ganzen Transferdiskussionen und, und, und äh, Vertragsdiskussionen waren, aber ich möchte, er, Sala betont immer so, wie wichtig ihm dieses Umfeld ist und dann postet er sowas nach dem city spiel oder nach irgendeinem Spiel und sagt, ihr Fans gebt mir so viel, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ja, dann äh, bitte, dann äh, lass das auch in deinen Taten äh, widerspiegeln und den statt sechs oder fünf 100.000 pro, pro Woche oder Monat, nimm dann bitte dementsprechend nur 350, was ja immer noch viel ist.
0: Ist das so dein wenn, Maximum ähm,
1: 350? Ich, ich weiß es leider nicht. Das sind bloß nee. die ganz, also ich kann mich auch, liebe ZuhörerInnen, wenn ich mich da jetzt irgendwie falsch, äh, die Zahlen im Kopf habe, korrigiert das, Stütte. Aber halt ich glaube irgendwie, solche, solche Sachen ja. sind da ja irgendwie yeah. in dieser Preisregion 300
0: bis 350. Da, ja, ja, genau. Und äh, von daher da, Van Dijk als, Best, als Bestbezahlter ist, als, glaube ich, bei genau. 220 oder so. Plus natürlich genau. die ganzen Add-ons oder so weiter. Das und, ist ja die Frage. Und, da muss, ich, ne? yeah. wo ist und da, da muss ich
1: ehrlich, genau wo sind da die Grenzen? Da hast du absolut recht. Wo sind da die Grenzen? Und für wen bist du dir bist du dir überhaupt sicher, dass du diese Grenzen sprengen willst als Verein? Und dann hast du natürlich noch das Ding, dass du jetzt natürlich auch noch ein paar andere Spieler hast, die verlängert. Danke. Gerne. Ja, ja. Die, das ist mein die gerne, Argument, Die man gerne verlängern werden, werden möchte. Ja. Und hättest du mich, ähm, ich habe selbst in der Redman-Show, als ich da äh, vor dem Mikrofon war oder vor der Kamera, habe ich selbst gesagt, äh, das müsste im Februar gewesen sein, dass es wahrscheinlicher ist sogar noch, dass Bobby Firmino und Salah bleiben und eventuell Mani sagt, okay, ich bin dreißig, ich suche nochmal ein neues Abenteuer. Ähm, zum Glück wurden die Bayern-Sachen schon dementiert, weil das glaube ich wirklich nicht. Aber ähm, auf jeden Fall, hättest ich du mich im Februar gefragt, war. Hättest du mich, im, ja, du mich im, im Januar, Februar noch gefragt, während des äh, Afrika-Cups-ETC, ich hätte dir zu 100% gesagt, dass Salah der wichtigste Spieler ist aus den dreien, weil er halt wirklich auf einem exceptional Level gespielt hat. Ich bin ja, absolut nicht von dieser Meinung und ich finde, er hat
0: so, da sind wir wieder zurück. Ich entschuldige mich, wir nehmen gerade quasi über unseren äh, Chat auf und nicht lokal, wie wir es hier gewohnt sind. Auch das äh, ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Aber jetzt sind wir wieder zurück, mitten im Gedankengang abgebrochen. Ivo, ähm, wir sprachen gerade über Mané, Salah, Salah, Mané, Bobby, wer auch immer hin und her, wer bleibt, wer geht. Ähm, Bringen uns doch nochmal direkt in den Gedankengang rein bei Salah. See, to be fair to him, that is a dilemma. Gerne, André. Gerne. Ähm, also erstmal sorry,
1: wir, 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 ich mut hier auch den ZuhörerInnen echt viel Emotionen und äh, tief, tief, tiefe, tiefe und tiefe Unmut über äh, Mohammed Salah zu. Ähm, sehr äh, ich, ich sehr möchte, interessant. Ja, wir, ich sag mal so, wir hatten ja jetzt gerade ähm, eine kleine zweiminütige Pause auch zwischen den Sätzen nochmal, um auch einfach nochmal technisch hier nochmal aufzuräumen, sage ich mal so. Und da ähm, Ich finde ich jetzt danach der Pause auch also einfach nochmal wichtig zu sagen, dass es auch keiner falsch versteht und den falschen Hals bekommt. Mhm. Ich würde es natürlich mir wünschen, ich glaube, es ist wichtig, dass wir es das nochmal sagen, dass es toll wäre, wenn alle drei bleiben würden. Und ich finde Mo Salah einen fantastischen Spieler und ich finde, es ist einer unserer besten, einer der besten klopp einkäufe das wissen wir alle. Und wenn der sein Niveau hittet und sicher auch gegen Madrid seine Revanche will im Finale, all solche Geschichten, das kann nochmal groß werden. Ich finde, da möchte ich auch ein bisschen revi mhm. also revidieren, aber halt das noch als Zusatz geben, dass Leute nicht denken, das dass ich, genau, dass ich jetzt, ich möchte ja also einfach hinzufügen dass ich, dass das Leute wissen, dass ich kein Salah hater bin, <lacht> sondern ich bin äh, ein, äh, ich bin sehr unsatisfied, sage ich mal, und sehr un, äh, lässt mich sehr sehr unglücklich einfach zurück, was in den letzten fünf, sechs Monaten passiert ist. Und was halt einfach wirklich diese gesamte Medienpräsenz von Mo Salah selbst und von seinem Berater angeht und wie sich das halt gerade in den letzten paar Wochen und Monaten nicht in seinen Leistungen wieder gespiegelt hat. Und ich finde, da abschließend quasi zu dem von meiner Seite, ich würde es ja auch gerne hören, was du noch dazu denkst, dass, also abschließend dazu, ich möchte, dass Sadio bleibt, das ist mit mir mit das Wichtigste, weil ich mhm. finde, der ist absolut vital, essentiell zu dem, was wir auch immer noch in den nächsten Jahren planen, auch wenn er schon nur 29 oder 30 ist. Ähm, Mo soll dementsprechend auch bleiben, aber ich würde nicht als FSG, als Conway Sports Group oder als Liverpool jeden Preis bezahlen, weil ähm, ich finde, wir sind, äh, like, this is Liverpool, this means more, war in den letzten Jahren ja wirklich groß auch als Spruch, ja das wissen wir ja, dass wir einfach mehr sind. Und ich finde, da geht es auch darum, dass Spieler einen größeren, eine größere Connection zum Verein haben, als nur Geld. Und ich möchte nicht einen Spieler beschäftigen, der nicht zu 100 Prozent bei uns sein will, sondern nur zu 99. Und für mich bedeutet es, wenn du das Geld vorziehst, dass du nur zu 99 Prozent gerne hier bist. Hm. Das ist natürlich eine sehr bolde Sache, wie man es so formuliert, aber ich glaube, jeder, der das ein bisschen reinhört in meinen Gedanken, kann das verstehen, denn wenn du 100 zu dieser Reise, zu dem Abenteuer, zu dem Verein, zu den Menschen committed bist, dann ist es auch für dich okay, statt 50 Diamanten und 60 äh, Rubinen und sonst was, 30 und 10 zu nehmen. Ne? Also ich glaube, jeder versteht, was ich meine. weil Es geht hier um Preisregion. das ist unheimlich viel Geld. Und ich glaube nicht, dass Mo irgendwie äh, nicht eine Miete bezahlen könnte oder sich nicht mehr ins letzte Hemd leisten könnte, das ist jetzt ne, sehr direkt, mhm. aber dass das nicht mehr möglich wäre, wenn er statt kolportierten 450, 500, 600.000 äh, einfach nur ein bisschen weniger bekommt oder einfach nur ja. eine kleinere Hochstufung bekommt. Natürlich so verdient er viel.
0: Wenn ich mir so die Bilder ansehe, ohne Hemd, dann kann er von mir aus auch keine Hemd.
1: <lacht> absolut, absolut. Ja. Na, für GQ, tolles Shooting, was
0: man sagt. Ja. Ähm, Matip ich übrigens auch, mit den Schlappen.
1: Absolut. absolut.
0: Beste Meeting ich überhaupt.
1: Super, super. Nee, wirklich, deswegen, deswegen, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, es ist ein grandioser Spieler, der doch bitte bleiben soll und der auch noch viele Jahre bei Liverpool bleiben soll. Aber. Ähm, vielleicht ist der beste Satz, der es doch am Ende wirklich beschreibt, kein Spieler ist wichtiger als der Verein oder kein Spieler ist größer als der Verein. Mhm. Auch kein Trainer, auch kein Staffmitglied und kein Fan. Weil wir sind alle ein riesengroßes Ding. Und ähm, ich fände es schade, wenn man da wirklich alles sprengt finanziell nur, um Salat zu halten. Mhm. Und ich finde, wir waren schon oft genug gerade im Transferbereich. Steh auf, Männchen um äh, da wirklich andere Transfers zu tätigen, wo wir dann irgendwie gerade bei Philippe Coutinho, den wir dann doch gar nicht mehr vermisst haben, weil wir auf einmal so schnell. gute Spieler geholt haben. Das ging sehr, sehr schnell und deswegen am besten bleiben alle drei. Bei Bobby könnte ich mir vorstellen, dass er einen extrem Pay-Cut nimmt Ja, Brasilianer, Familiengefühl, der will vielleicht da bleiben, der zieht drei Töchter mit seiner Frau in Liverpool auf, der ist jetzt auch schon so lange quasi wie Sadio da oder noch mit einer der Längsten aus dieser front 3 group Deswegen, äh, das sind jetzt so persönliche Sachen, aber generell mhm. einfach toll wären es, wenn alle drei bleiben. Für mich die absolute Priorität. Wir hatten Jota und Diaz jetzt schon für die Zukunft geholt. Wir sollten Mane halten und mal sehen, in welche Richtung es mit Mo
0: geht. Mhm. Das sind wirklich äh, spannende Punkte, ich gehe nur auf ein, zwei ein, ähm, aber zum einen hast du recht, ich glaube auch, dass alle drei bleiben sollten, aber einer von, von den drei ja. vorne wird wahrscheinlich früher gehen oder so, aber das ist auch nochmal so ein Moment jetzt gerade, ist ein bisschen unangenehm, wenn du drei der Top-Stürme bei uns hast, die alle drei zur gleichen Zeit einen Vertrag auslaufen ja, haben. Absolut. Und da hast du natürlich dann auch eben das Problem mit dem Geld, das hast du angesprochen, da komme ich jetzt gleich zu. Ähm, ich glaube aber ab einem gewissen Punkt, ich glaube, alle drei können bis zu ihrem Karriereende rein theoretisch bei uns eine Rolle spielen, so wie Milner zum Beispiel, so wie Henderson spielen wird und Total. so weiter und so fort. Ähm, kann mir aber dann auch wirklich vorstellen, dass so jemand, ähm, kann, also du kannst es dir bei allen drei Spielern vorstellen, dass sie nochmal woanders etwas spielen, ähm, in einer anderen Liga spielen, die vielleicht oder näher dran ist an ihrer Heimat oder so. Bei allen dreien kann ich mir das vorstellen. Dass, dass sie irgendwo in eine andere Richtung irgendwann gehen könnten. Das, sehe ich, das sehe ich aktuell aber eben nicht so. Ähm, du hast das familiäre angesprochen. Ich glaube, auch das ist allen wichtig. Jetzt kommen wir aber mal eben wirklich zu dem, zu dem Geldding. Und das ist... Da hast du recht, mir geht das auch richtig auf den, hart auf den Senkel mit allem, was da, was da drumherum passiert. Mir geht das mit dem Manager auf den Senkel. Ich habe den auch überall blockiert mittlerweile. so <lacht> Wirklich, da bin ich auch knallhart mittlerweile. Ich kann mir ja, das nicht ja. mehr. Du hast irgendwann mal im Laufe der Folge auch angesprochen bei Social Media und so. Ich versuche brutalst mittlerweile nur noch die positive Things da rauszuziehen, äh, die positiven Hundertpro. Feeds herzustellen und so weiter weil ich da einfach keine Lust mehr drauf habe. Auch wenn ich jetzt selber hier und da mal zwischendurch mal was Negativeres poste oder, oder Teile davon negativ sind. Aber dieses, gerade wenn es um Liverpool geht, versuche ich da einfach irgendwie das, das halt zu haben. Und wenn du, das halt, wenn du das halt beachtest, ist halt einfach bei Liverpool gerade der Moment, sie sind an einem Scheideweg gewesen mit Nike, mit den Einnahmen, mit den Finanzen, dann hast du das Thema Pandemie gehabt, was extrem, mhm. extrem teuer war für alle Clubs, aber gerade auch für Liverpool dann äh, jetzt, weil wir einfach davon ein bisschen mehr Ahnung haben. Es ja. ist einfach so, dann hast du jetzt vielleicht den neuen Trikotsponsor dir, wo es auch wieder alles verdoppelt wird und so weiter und so fort. Aber nur, weil du irgendwas gewinnst, heißt es nicht, dass es eins zu eins in die Kasse geht, wo du einen ja. mit mitbezahlen kannst und so. Also das äh, versuche ich immer zu erklären, dass es halt verschiedene Budgets sind und so weiter. Ich ja, glaube, und
1: kein, nicht, nicht, nicht das Geld, dass du aus irgendeinem, genau wie du sagst, dass du genau. das irgendwas, weil du einen, äh, Trikot einen Trikotsponsor irgendwie Geld dir gibt, ist das nicht Etat für ein automatisch. Nee.
0: Da glaube ich auch glaub, tatsächlich, dass das nur ein, wirklich ein kleiner, sehr kleiner Bruchteil ist.
2: Ja, so. Und dann ich.
0: hast du natürlich auch die einzelnen Prämien noch von den Leuten. Also ich möchte nicht wissen, wie viel die äh, Abwehr diese Saison bekommt dafür, dass sie also 4 zu 0 gespielt hat. Da geht auch bestimmt noch mal ein paar Millen. Vielleicht, Landtisch. ja. Oh, ne, hundertprozentig. Also das, das glaube kann ich sein. wirklich, so wie, wie du es halt von dem Fußballmanager 20 Mal kennst. in der Liga. So. Ja. Also spielt mal Football-Manager ähm, und spielt das mal halt wirklich ein paar Tage und guckt euch mal an, was du da alleine mit den Verträgen machen kannst in dem normalen Spiel. Das ist krank und in diese Richtung geht es. So, ähm, finanziell, ich glaube, Salah kann bis 250.000 Euro äh, verlangen als Standardgehalt, wenn wir da mal wirklich über Zahlen reden, Wenn ich bedenke, dass Van Dijk zum Beispiel 220.000 bekommt mit Henderson, wenn das so eine Richtzahl ist. Vielleicht nochmal ein bisschen mehr Einfach auch Social Media Faktor, vielleicht auch einfach der Moment jetzt gerade und äh, die anderen sagen sich, ach komm, lass den mal, lass den mal ein Huni mehr verdienen, so nach dem Motto. So. Mhm. Ähm, dementsprechend müssen die Prämien angepasst werden. So, mehr ist da aber aus meiner Sicht auch nicht drin. Das Gehaltsgefüge darf auf gar keinen Fall auseinandergerissen werden. Wir sind ja, nicht ja. City, wir sind nicht United, wo der zweite Torwart 300.000 verdient pro Woche. Mhm. Sech Steffen!
1: <lacht> dass du
0: das weißt, Alter, was ist mit dir los? <lacht> nee,
1: da, ich habe nur nee, Sech Steffen, ja doch, aber sowas da, glaube ich, wirklich genug. Der hat mal bei Düsseldorf gespielt, das weiß ich, da habe ich einen Kumpel, der den ganz gut fand, aber der ist ja wieder zum Man City gegangen und der hat ja das geile das Sadio mané ei da reingelegt im Halbfinale.
0: Achso, ich meinte United, der Zweite, aber ach, du meinst von City, der heißt Sech Steffen, der Zweite?
1: Genau, das war ah, 6 krass, Okay. Von United weiß ich das leider Gottes. Wer weiß schon was von United? Wo sind die überhaupt?
0: <lacht> genau, aber ähm, ja, ja, das, absolut. Das, das kannst du nicht und ich sehe das auch aktuell nicht. Wir können uns da natürlich auch irren. Ähm, aber du hast dann wirklich besondere Punkte angesprochen. Ähm, das eine passt, das Gesagte passt nicht zu dem Getanen zusammen. Und Klopp hat immer wieder gesagt, da gibt es so viele Kleinigkeiten in irgendwelchen Details drumherum und so weiter. Und ich frage ja. mich, ah, wie viele Details gibt es da, wie viele Kleinigkeiten, was muss da überhaupt noch alles besprochen werden, wenn du sowieso seit Sommer schon versuchst, den Vertrag zu verlängern. Total. So. Total. Und wo ist da das Problem bei der ganzen Sache? Also ja. von daher ähm, bin ich mittlerweile auch an dem Punkt, ich bin froh, Thema Saison und sowas alles, läuft alles gut. Ähm, ich glaube aber, dass es mir immer egaler wird bei dem. Ja, so also ich, es,
1: es, man hat irgendwie gemerkt, man hat irgendwie gemerkt, das ist so ein Ding, was mir jetzt gerade, wo du auch nochmal drüber geredet hast, jetzt auf in Bezug mit Mo. Man muss schon zugeben, ich glaube, ihm ist das alles im Herbst, im Winter, wo er so gut gespielt hat, bis zu diesen Enttäuschungen, sage ich mal, bis hin dazu zu den. Äh, ganzen Afrika-Cup-Geschichten, dann im wm Quali ausgeschieden. Bis dahin hat er so einen guten Fußball gespielt. Ich glaube, es ist ihm ein bisschen zu Kopf gestiegen und vielleicht auch ein bisschen döller.
0: okay. Das ist jetzt ein knaller Vermutung, ne? Aber. Es, es das sei, wie gesagt, das sollen die Leute verstehen. Ich liebe den und
1: ich bin wirklich gerade nur so verärgert, argwöhnisch, was auch immer, ob der Entwicklung der letzten Monate. Es ist so ein wichtiger, hm. essentieller Spiel in den letzten Jahren gewesen und mein Gott hat der gut, der hat für mich auf Ballon d'Or-Niveau gespielt im Herbst und im Winter. Hm. Aber dann sind halt so Sachen dabei rumgekommen und auch einfach, es geht mir nicht um den Fußball, es geht auch, wenn jetzt Leute mit mir jetzt diskutieren würden und auch zu mir sagen oder zu uns sagen würden, wir kritisieren ja hier, ihn hier. Erbringt, weil er einfach keine Leistung erbringt, hat das absolut nichts mit dem zu tun, was ich gesagt habe, sondern einfach nur mit dem Punkt, dass ich finde, alles außerhalb, ne? off the pitch, das mhm. hat für mich ausschlaggebend dazu beigetragen, dass ich mich jetzt gerade nicht äh, super quasi für ihn einsetze, weil er einfach für mich das, auch mit den Sachen, die er selbst gesagt hat, einfach nie und mit dem ganzen Berater das passt nicht und das ist einfach nicht gut gehandelt und ganz ehrlich die haben alle genug Berater die haben alle genug die besprechen solche Sachen auch ja mal in der Kabine oder in irgendeinem WhatsApp Chat das kannst du mit dem Verein mit dem Staff besprechen wie viele Sachen rauskommen wer was sagt das kannst du besser handeln als sie die letzten sechs Monate
0: ja genau das ist die eine Sache und auf der anderen Seite muss man aber auch gucken ob es gibt auch viele Gerüchte drumherum. Also alleine als das Ding mit Salah, mit den Gehaltsforderungen rauskam, da habe ich ja drei verschiedene Zahlen innerhalb von drei Stunden gelesen. Also von daher. Zum Beispiel, ja. Wir wissen es nicht. Ich warte eigentlich bei Salah, genauso wie bei Sadio Manet, eigentlich nur auf die Exclusives, Behind the Scenes von The Athletic. Das haben sie hervorragend gemacht bei äh, Thiago, um den, mhm. den Transfer mal zu erklären und so weiter. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Da habe ich dann, äh, da habe ich das darauf basierend, da habe ich dann auch mal einen Artikel dazu geschrieben, einfach weil das sehr interessant ist, das auch einfach mal mitzubekommen, weil ich zum Beispiel seit Jahren immer sage so, äh, Leute, ihr müsst erstens nicht irgendwie 50 Accounts folgen, weil 40 davon ist meistens kopiert oder, oder Blödsinn. Und dann hast du halt die ja. ganze Zeit das Clickbaiting und da gibt es halt einfach viele Seiten. Da gibt es alles, was Sonntag rauskommt. Wenn das nicht von drei, vier Leuten aus Liverpool ist, ist es Clickbait für mich. Kann
1: irgendwie. sein, ja. Ja, so. das, das, ja, das ist, ist alles die ganze, die ganze Geschichte. Es läuft es ist wirklich, es ist, es ist Klagen, Klagen auf hohem Niveau, weil es natürlich fantastisch läuft rund um den Verein und um, sage ich ja. mal, 99 Prozent, rund um 99 Prozent der Spieler. Aber das ist natürlich ein Punkt, den man ansprechen muss. Und das ist einfach ein Beispiel, was nicht perfekt läuft. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich neben dem, was ich als Meinung habe, unabhängig davon, bin ich wirklich unabhängig davon total gespannt wie sie das handeln werden und es, wir kommen ja jetzt langsam in eine Phase dann rein Ende der Saison Anfang Sommer Sommer sage ich mal äh, wo das Ding geklärt werden muss
0: ja aber und, da ist ja nicht mal viel Zeit ne das ist dir bewusst du hast Ende Mai absolut das dann, sind jetzt anderthalb zwei Monate die fliegen dann direkt nach der Parade weg aber ähm, die die komplette Preseason ist ja vorgezogen ist ja alles vorgezogen
1: ja total stimmt wir haben ja die Katar WM EDC genau äh, also das wird es wird, es, wird, es wird super spannend, wie sie das regeln, in der Idealwelt bleiben alle drei, ähm, aber ja, ich finde auch, also ich weiß nicht, ich wollte dich jetzt nochmal dazu fragen, abschließend wahrscheinlich, äh, weil meine Prio wäre ja Sadio und ich hätte kein Problem, wenn am Ende des Tages wahrscheinlich Mo gehen würde aus irgendeinem Grund und hm. wir vielleicht noch Geld dafür bekommen würden,
0: ich weiß nicht, so eine, Doch er hat doch ja, noch wenn, ein Jahr länger... Ja, ja, die haben alle noch ein Jahr. Das heißt, wenn die genau, jetzt den Thomas also nicht verlängern, kannst du sie verkaufen und ich glaube nicht, dass man nochmal einen ablösefreien Spieler gehen lässt. Das macht nur United. Ne? United lässt ja. Popper gehen, kauft ihn zurück, um ihn jetzt wieder ablösefrei gehen zu lassen. Das
1: ist auch ja. wild, das ist auch richtig das ist auch wild. wild. Das ist sowas also, naja, auf jeden Fall, meine Frage wäre gewesen, weil für mich wäre Trio wäre Sadio und nicht so schlimm, wenn Mo gehen würde. Bei Bobby würde es mir emotional mehr, mehr wehtun. Wie mhm. ist bei den dreien, denn bei dir die Gemengelage?
0: Wenn ich jetzt mal die, die Leistung der letzten Tage weglasse, ähm, möchte ich sehe ich eher äh, Salah Omani noch bei uns. Mhm, so. ähm, weil ich kann mir auch vorstellen, dass, dass Bobby das einfach körperlich nicht mehr so hinkriegt. Ja, so, kann er ist sein. langsamer geworden. Um er ja, ja ist langsamer geht. geworden, anfälliger geworden, wie gesagt, deswegen aus, Sport, aus, rein, aus rein sportlicher Sicht. So, emotionaler Sicht kann ich keinen also habe ich seit ein ja. paar Jahren einfach nicht das Gefühl, dass irgendjemand gehen darf. So, ich bin froh mittlerweile, dass Lovren geht, weil wer gelesen hat, wie er oder mitgekommen hat, wie er so über Politik, äh, über Ukraine und Impfen und Corona und so geredet hat, das ist dann ja, schon sehr schwierig.
1: Kann mich auch gar nicht so sehr äußern, ich habe aber was mitbekommen, dass er da irgendwie ich nicht so ein bisschen Muschi-Bubu auf
0: Twitter da <lacht> steht. muschi das sagt, das, so, bitte. Ja, das sagt man so so bisschen... Ja, das sagt aber ich sage das jetzt auch so, ja. Ein Muschibubu. <lacht> genau, aber ähm, ansonsten habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendjemanden äh, gehen lassen möchte. So. Selbst bei Karius habe ich immer gedacht, so zwei Dinge habe ich dann gedacht. Ähm, der wird irgendwie unsere Nummer zwei, so, dann kam ja Adrian, ne? so habe ich immer gedacht und dann hat er mal geile Spiele. Und dann habe ich für mich für ihn, habe ich, hab ich dann gehofft, dass er bei Union zum Beispiel durchsteigt, dass er einfach ein Team Stimmt, hat. Stimmt, da war er, ne? Stimmt. Ja, und dass er halt einfach auch haltungstechnisch einfach nochmal mal Da war bei Istanbul. Ja, okay, das war, glaube ich, ähm, jemand mit seiner Vorgeschichte in die türkische Liga zu gehen, ist, glaube ich, nicht das Beste. Sagen wir es ja, mal so. Ja, also, es, war auch,
1: es, war, es war wild, wo er auch schon war. Und ich hoffe, er findet noch irgendwo einen Platz. Irgendwie. Ja, ja genau,
0: genau. Deswegen, aber lass uns doch einfach nochmal schauen. Wir haben jetzt einmal das äh, Chuamini ich muss erstmal wirklich. Back to bessere Themen. Ja, die Gerüchte sind jetzt aufgekommen, ist von Monaco und auch da habe ich jetzt irgendwie wieder verschiedene Zahlen gehört, 40, 50, 60, 70 Millionen wollen die da was. Was meinst du? Was ist da dran? Was? Und hast du Bock? Sag es mal ganz.
1: Ich sag mal, ich mal passend in Sprache, oui, oui. <lacht> ich habe äh, oui, oui, ah, oui, oui. nee, hab da große Lust drauf. Ich würde mich super freuen. Ich mich sehr freuen, wenn der Orient wenn da kommen würde. Ich weiß wirklich nicht, ob wir es richtig aussprechen, ich hoffe es mal. Ähm, das wäre super. Das ist so ein, so wie ich es jetzt verstanden habe, was ich mir so ein bisschen an Tape angesehen habe, ist das irgendwie auch so, ein, so eine Mischung zentrales Mittelfeld, 6er, 8er, aber halt mhm. in einer sehr jungen, frischen Form. Da kann alles so ein 22. bisschen.. In, 22 kann in der wirklich in der in der ähm, wie heißt das in den, in der näheren und weiteren Zukunft wirklich alles so ein bisschen auch, ein Mix aus Fabinho und Henderson spielen sowas an dem was ich jetzt gesehen habe mhm. ähm, der hat ähm, habe ich mir angesehen äh, mal diese Statistiken der hat ist awfully reliable auf jeden Fall der hat super viele der glaube ich von ich habe es mir aufgeschrieben ich habe es mir extra aufgeschrieben gestern Aha. Abend noch <lacht> äh, äh, ihr habt gesehen der hat von hier steht es auf meinen, sieht auf ja. meinen Notizen, äh, von 53 möglichen Spielen in dieser Saison für Monaco und Nationalmannschaft hat er 48 bestritten. Also der ist auf jeden Fall schon mal total die Durability, der ist immer auf dem Feld und der kann spielen, egal wie lang, aber der ist da. Sieben Scorer-Punkte, fünf Tore, zwei Assists, das ist so ein bisschen Fabinho-like, sagen wir es mal, ne? so, hat immer mal wieder eine Contribution, 80%, 80 Start -Elf Quote natürlich, das sticht heraus, dass der wichtig ist und der hat mittlerweile auch was ich einfach mittlerweile einen tollen Punkt finde, kann man ja wirklich sehen an den Spielern, die da auch schon draus hervorgegangen sind, äh, 60 Spiele für Nationalmannschaften bestritten. Von der ja. U16 an bis zur A-Nationalmannschaft genau. von Frankreich. Frankreich hat eine tolle Jugendabteilung in den letzten fünf bis krass. zehn Jahren gehabt. Was da rausgekommen ist an Spielern, egal wo die jetzt sind, aber auch wirklich solche mhm. Leute wie Pogba, Mbappé und das sind ja nur die großen Namen. Da hast du ganz viele dabei, die ja wirklich ganz, ganz groß aufspielen. <lacht> Ibu sowieso, das wäre nämlich, das wäre noch mein kleines Schmankerl, mein Nugget gewesen, was ich dir jetzt noch gesagt hätte. Der ist jetzt quasi im gleichen Jahrgang wie Ibu gewesen und die haben seit der U16 nicht konstant, weil du nicht immer gleich nominiert wirst, aber seit der U16 Frankreich Nationalmannschaft, U16, also seit die 15 sind, spielen die in irgendeiner Form in diesem in Nationalmannschaft Zusammenhang zusammen. Also mhm. die kennen sich beide, seit sie Vorbissen sind. Die werden Kontakt haben. Die haben beide schon A-Nationalländerspiele bestritten. Also so sehr, auch Leute da manchmal auf Twitter, mit denen ich da mal diskutiert oder was ich gelesen habe, da gibt es eine große Connection, eine Frankreich-Connection bei Real Madrid, die ja so ein bisschen unsere Hauptkonkurrenten waren in den ganzen Poker und Chihuahmini, die jetzt eventuell ausgestiegen sind, das weiß man nicht zu 100 Prozent. Ähm, da gab es auch eine große Connection, die ihn dorthin locken könnte. Ich finde, gibt es bei uns auch, wenn du einfach siehst, der ist 22, der kennt Ibu jetzt seit sieben Jahren und die haben wahrscheinlich auch einfach Kontakt, ähm, Deswegen wird Ibu da sein Best. Agent Ibu wird alles tonen. Agent, Kun Agent um zu Der lädt einfach seine
0: ganzen Buddies ein. Dann gehen sie auf den Fußballplatz ja. in Paris, äh, in, wo, wo sie da aufgewachsen sind. Ähm, und dann machen sie ein bisschen Pyro-Action. und dann
1: wo, wo er die Trikot-Präsentation ja. gemacht hat. Das, ist so das geil. Krass. Und das, ich das kann so, ich mir absolut... Das, ach,
0: das, ja. Ich wollte einfach nur sagen, das war so, ich habe da überhaupt null Bezug zu. Aber als ich das so gesehen habe, dachte ich so, ja Mann, ja. der hat einfach nur Bock. So. Absolut. Und Geil. das ist das,
1: was ich meine. Das ist für mich, wo wir gerade drüber gesprochen haben, das ist für mich das Commitment. Das ist für mich ein Commitment von auch schon so einem jungen Spieler, Generation Z-Spieler, sage ich mal, der jetzt aus dieser neuen Generation kommt, der mhm. auch plastische Vereine mitbekommen hat, ja? so plastikomäßig, ja. around the world. <lacht> und der ist aber trotzdem so committed, dass der sowas so feiert, dass der das auch auf Social Media überall, und das ist ja nun auch mal ein wichtiges Mittel, dass du überall siehst, wie wichtig mhm. das ist, und ich kann mir vorstellen, ich habe auch nur eigentlich gute Sachen jetzt von Anekdoten, ob die jetzt stimmen oder nicht, Angaben ohne Gewehr, aber nur Gutes über Chuamini gelesen, aus Monaco sind viele gute junge Spieler vorgegangen, und ich fände es wirklich toll, wenn er kommen würde, das würde unser Mittelfeld nochmal verjüngern, würde nochmal die Zukunft da wirklich breitsetzen. das würde Druck von Henderson, von Fabi nehmen, von Fabinho. Und ja. ähm, ich, ich bin gespannt. Das Schöne ist wirklich, ich muss wirklich sagen, jetzt glaube ich einfach noch gar keinen äh, News-Geschichten, muss ich ehrlich zugeben, auch vor allem nicht bei den äh, Transfersummen. Ich glaube da keine mehr, bis es am Ende, bis er irgendwo wechselt oder nicht wechselt, weil. Ich halte mich einfach ganz klar an das Louis Diaz-Gate, sag ich mal an das Louis diaz example weil da ging es im Dezember, Januar los, eventuell Liverpool in Interesse, was ja aber total unrealistisch war für 80 Millionen. Wir ja, haben ihn jetzt am Ende für Romano
0: wir haben hier irgendwie. Ja, Hast oder rum. Der Fabrizio Romano hatte dann ein Video dazu gemacht, warum Luis Diaz nicht zu Liverpool wechselt und dann drei Wochen später so, oh oh.
1: Ja, deswegen sowieso. Und da, da waren kolportierte 80 Millionen. Und das war ja wirklich im Raum. Und wir haben gesagt, oh Gott, den kriegen wir niemals verpflichtet für so viel Geld, selbst wenn das zu uns passen würde. Und am Ende sind es jetzt mit Add-ons irgendwie 50, 55. Also du kannst am Anfang, ich kann mir vorstellen, dass Monaco oder Porto oder wann auch immer die Leute und die ganzen Verantwortlichen im Verein was du wollten. Aber du wirst irgendwann wenn du ein gutes Management von unserer Seite aus hast, was wir hatten mit Julian äh, mit Michael Edwards, der hat den Julian Ward jetzt in den letzten Jahren, kann ich mir richtig gut vorstellen, so soll es ja gewesen sein, hochgezogen, dass das jetzt quasi ein Prototyp Michael Edwards ist, einfach nur ein jünger und dynamischer und ja, wenn die sich schön. da auch mit Monaco ransetzen und äh, vielleicht sagen, ein äh, bisschen runter mit dem Preis, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die das wie bei Luis Diaz gut runterhandeln werden und dann ja, bin ich, bin, bin ich gespannt, ob der kommt. Ich würde mir natürlich auch noch irgendein, ich mir noch irgendein Backup wünschen für vorne. Das ist natürlich schwierig, ob jetzt, wenn jetzt Origi geht, eine Rechtsaußenposition, auch wenn Ox nicht mehr wichtig war. Auch der war mal vorne rechts immer ein wichtiger Spieler. Klar haben wir solche In Leute HW, wie zum Beispiel. Harvey ist jetzt auch eventuell zurück ins Mittelfeld gegangen. Keine Ahnung, wie da die Zukunft aussieht, aber ich würde mir noch irgendein Backup für vorne wünschen. Der Bone von West Ham ist wahrscheinlich zu teuer, aber irgendwie ja, aber noch... Aber wär
0: der wäre schon der Knaller,
1: ey. Weil auch viele sagen, der ist ein total
0: Lazaret hatten.
1: Was ist, wenn das Gleiche quasi auch passiert bei, äh, ich will es jetzt nicht beschreiben, aber bei Dias, Mane, Salafemino, wer auch immer noch da sein wird oder Jota. dann müssen wir auch Leute haben, die ein bisschen höheres Niveau haben als Divock und Taki, so toll die auch sind. Das reicht vielleicht für League Cup oh, okay. oder FA Cup, aber da also gegen Bristol oder sonst wen, aber das muss mehr am Ende, da muss mehr kommen. Und deswegen äh, finde ich, da muss man noch irgendwie einen Spieler holen, aber äh, neben dem und vielleicht diesen Backup da von Aberdeen, der dem äh, Right Back Backup für Trent, den Calvin Ramsey da wieder wie heißt, äh, ist natürlich Chuarmini das größte Projekt, die größten News und würde mich mega freuen, wenn der mhm. am Ende kommt.
0: Ja, ich glaube, da kann man in der Saisonpause nochmal das komplette Team analysieren, Absolut. wenn die aus dem Urlaub zurückkommen. Ich glaube, wenn die Preseason <lacht> Pre anfängt, weil dann kriegst du auch so ein bisschen mit, wer aus der Jugend noch mit dabei ist, dann hast du natürlich. Total. Kate wollte ich nämlich gerade sagen, dann, dann, dann ist halt die Frage, werden die Spieler zum Beispiel äh, noch verliehen oder werden sie in der Preseason mit eingesetzt, um dann verliehen zu werden, was ist mit Sepp, äh, Sepp Vandenberg und und, 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 und Williams und ach, all die, all die Spieler und so, also da passt... Das ist
1: eine super interessante, super interessante, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau. Nee, aber äh, du hast,
0: da hast du recht, das, das wird alles super interessant, da kann man so viel drüber, drüber reden und ich glaube, da macht es auf jeden Fall Sinn, mal das komplette Team zu analysieren und einfach zu sagen, okay, äh, wo geht was wie, und dann auch mal gucken, passen die Gerüchte überhaupt auch dazu, weil, ja. weißt du ja auch selber, äh, ähm, also zum einen hast du, Sana wurde glaube ich schon mit fünf Teams in Verbindung gebracht und ja. wir wurden wahrscheinlich ähm, alleine zwischen Dezember und jetzt wieder mit 20 neuen Spielern in Verbindung gebracht. So. 100
1: pro, 100 also von pro. Daher, ich sag nur, Rafinha von Leeds war ja auch immer mal so ein Ding vor Luis Diaz. Ich bin mir ja. da
0: auch nie so sicher, ich mache mich ja manchmal auch ein bisschen lustig über die Gerüchte. Ähm, ja. da gibt es so echt so einige. Naja, Absolut. Ich finde
1: nur ein, ein, dass man das schon mal sagt, wenn man sich irgendwann im Sommer mal für so eine Kaderanalyse trifft, kann man vielleicht mal hierauf zurückschauen, und mal, äh, drü mal drüber zurückgucken, wie man jetzt drüber gesprochen hat, so drei Spiele vor Saisonende. Ich finde, eine der wichtigsten Inhouse-Personalien könnte werden, wie man mit Curtis Jones umgeht, ob man den verleiht oder nicht. Ich sehe Harvey ja, ja. mehr schon im First-Team-Connection als gerade Curtis, weil wir einfach so ein Überangebot haben. Egal, wer da jetzt geht oder, oder kommt, mhm. ist es einfach schon super voll im Mittelfeld. Und was wir da mit Curtis machen, wird spannend zu sehen sein ob wir den vielleicht verleihen, ob man den verleiht und im Winter zurückholen könnte, ob es solche Sachen in Vertragsklauseln gibt. Ich bin gespannt. Also das wird, das wird ein Punkt, ob das vielleicht, mal sehen, ob das im Sommer noch wichtig ist, oder ob der schon viel, viel wichtiger im Sommer in Preseason ist und man irgendwie sagt, hey, der hat eine wichtige Rolle.
0: Pass mal auf, Curtis Jones kriegt den Ball, zieht von links rein, schießt den knapp an dem Winkel, da steht dann Divok und der der holt dann den, der ballert dann den Ball rein, der zurückbounzt. Und dann und dann haben wir gewonnen gegen Real. <lacht> hey, du, dein,
1: äh, dein, äh, dein Wort im Gehör von Jesus Christ. Also, ja. äh, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, dann lass uns doch noch mal einen kleinen Ausblick jetzt machen. Jetzt haben wir FA Cup gesprochen, ähm, dann haben wir noch Southampton und dann würde ich das auch erstmal abschließen und dann hast du auch eigentlich schon wieder den besten Moment. Also, wir müssen eigentlich nächsten Mittwoch oder so müssten wir eigentlich sprechen. Mittwoch oder Donnerstag zum Finale hinterm wissen Sprechen wir auch noch. Wir ob wir Meister werden können und so. Aber was meinst du? Southampton ist natürlich auch brutal ne? nach dem FA Cup. Das wird
1: absolut brutal. Nicht unbedingt, weil es Southampton ist, aber weil es halt die Umstände sind. Und die sind wieder wirklich brutal. Also Ich, ich werde immer kürre, wenn ich mir das einfach nur auf der, auf der Zunge zergehen lasse, dass die am Samstagabend in Wembley spielen. Dann spielst du Samstagabend in Wembley. Dann bist du da, hoffentlich gewinnst du es, vielleicht gibt es Feierlichkeiten, ich weiß nicht, ob man zurückfliegt oder mit Bus fährt oder Zug oder sonst was, was das dann am Ende da vier, fünf Stunden vielleicht Rückfahrt da von unten aus London nach Liverpool ist. Ähm, aber ich kann ja. mal
0: bei sowas Flug dann...
1: Wahrscheinlich Flug, aber selbst dann, selbst dann, dann ist das irgendwann spät abends, dann bist du nicht vor um... Am, bist du erst am nächsten Tag am Sonntag in Liverpool, dann bist du da vielleicht um zwei, um drei, und um vier im Bett, vielleicht schläfst du, vielleicht schläfst du gar nicht, dann regenerierst du Sonntag und Montag und Dienstag spielst du, Dienstagmorgen reist du nach Southampton und das ist einfach, äh, das ist ein unglaubliches Pensum, äh, egal was das für ein Gegner ist, das wird einfach super schwer, vielleicht ist ein kleiner mentaler Abfall, wenn man wieder was Kleines gewonnen hat, so wie es nach einem League Cup, finde ich, wichtig war, dass man da aufbauen musste, wieder die Spiele, die Mentalität, die Siegermentalität. Oder du hast es,
0: oder du hast es andersrum. Oder du hast es wirklich jetzt andersrum. Lass mal äh, City Unentschieden spielen, die Chance auf die Meisterschaft in deinen Händen oder, oder irgendwie sowas. Wenn die gegen Wolves ja? oder
1: Dings verlieren, das wäre natürlich fantastisch, weil ich glaube, das würde uns auch ein bisschen retten, aus diesem Trott, Trott rauszukommen, aus solchen Spielen, weil das wäre nee, das, das, wär das eminent. Genau. Eminent, eminent. Ja, das sind ja beides Spiele, die Spiele, Wolves und Wann West Ham. ist denn dann,
0: ja genau, West Ham ist ja dann glaube ich das ist, Vorletzte. Ne? Ich, ich habe
1: gesehen, wir spielen Samstag glaube ich um 17 oder 18.30 Uhr, je nach englischer oder deutscher Zeit. Und es ist genauso, wie wenn du jetzt Bundesliga um 15.30 Uhr und 18.30 Uhr Topspiel ist. Also Man City spielt am Nachmittag und wenn die aufhören, sind wir kurz vorm Anpfiff gegen Chelsea okay. FA Cup Finale. Also okay. es wird natürlich spannend, weil die spielen, die spielen jetzt zweimal. Die spielen heute und Samstag. Und bis wir das nächste Mal spielen, sind schon zwei Spiele von denen gegangen. Die zwei wichtigsten Spiele von Man City. Eventuell verlieren sie eins davon und wir haben dann gegen Southampton. Ja, dieses Wort, ey. Wir haben dann gegen Southampton, gegen die Jungs von Ralf Hasenhüttel, haben wir da die Chance. Äh, haben wir da die Chance Das besser. Ja, nee, das Ding am Ende naja. vielleicht, ja. dann Man City zu überholen. Das Pensum ist unglaublich, aber äh, die sind. 14. oder 15., die sind recht weit unten Southampton und die lassen sehr viel äh, zu. Also ähm, aber egal, ob die jetzt vorne angriffstart sind. Ja, aber die sind auch am Ende der Saison. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit, wie groß, wie gut die am Ende sind. Da habe ich auch zu wenig Southampton verfolgt, aber es, es, es wird super, es wird natürlich einfach super spannend, weil über allem dieses. Damoklesschwert dieser Liga einfach und dieser ganzen Psycho-Entwicklung liegt, ne? mit äh, einem, mit diesem Hin und Her zwischen Man City und uns, ein Spiel dazwischen. Es ist einfach super spannend. Und das sind aber die Spiele der Spiele. Hättest du mir das vor, in der Preseason zu dieser Saison gegeben, ich hätte alles sofort 38 Mal unterschrieben. Ähm, ja. Es ist, these are the days, my friends wirklich ja. das ist das ist das ist es ist unglaublich und es ist totaler Nervenkitzel und super anstrengend für Spieler und für Fans finde ich absolut okay wenn man das auch sagt aber man muss es genießen man muss es wirklich so wie Van Dyke wie Virgil es ge ge gepostet hat vor drei Wochen oder so enjoy mhm. the ride das kann man jedem wirklich nur ans Herz legen weil nichts davon ist nächste Saison garantiert und wir werden hier vielleicht mal sitzen genau. und in fünf in zehn Jahren zurückgucken und wir werden auf die Saison gucken und wir wollen nicht diejenigen sein, die es äh, ob dieser Spannung am Ende nicht genossen haben. Also ja. enjoy every second.
0: Mein Lieblingsbanner aktuell im Kopf ist Imagine Being Us. Oh, das ist mein <lacht> absolut so zu. Das ist mein absoluter ja.
1: Lieblingsspruch und das ist auch, weil es alles sein kann. Es ist ein bisschen cocky, aber es ist
0: auch super tiefsinnig und emotional. Ja, das passt noch so ein bisschen. Das mag ich. Das mag ich. Imagine
1: Being Us, was wir ja, gerade ja. alles durchmachen. Ja, ja, ja aber positiv.
0: Das, das mag ich auch so ein bisschen. Und das ist so die, diese lange lange Durchstrecke und so weiter. Und, und alles, was einfach drumherum passiert ist. Und dann merkst du aktuell einfach, die wollen alle uns, die wollen alle Liverpool sein, die haben alle Angst vor uns oder die wollen uns ein Beinchen stellen und so weiter. Und einfach imagine being us. Das ist ja. einfach so. Lieben Gruß nach Everton, lieben Gruß nach United. <lacht> ist auch ein schönes Schlusswort für heute. Komm. So, ne? absolut. Also, absolut. Ich denke mal, schönes Grüße. Was? Äh, wer, wer grüßt was?
1: Nein, ja, ich sage, ich sag, das ist ein schönes Grußwort an, an alle anderen Clubs der Welt und egal, was die für, was die, was die denken, wie groß sie sind oder wie sie, wir leben wirklich bei allen Vereinen und natürlich hier bei unserem guten Freund Peppi aus Manchester ja. äh, bei, bei City, da leben wir rent-free in ihren Köpfen und ja, imagine being us.
0: Schöne, schöne Schlussworte und äh, vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für alles, was ihr, wo ihr ein Like setzen werdet, ein Feedback setzt, gebt und äh, in den nächsten kommenden Tagen vielen, vielen Dank einfach für die Unterstützung und äh, ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Hoffentlich ist Ivo am Bock, hat, hat Bock und ist am Start.
1: Absolut. Äh, Leu, äh, an jeden. Leute, genießt es, genießt genau, es, genießt es. es. Auf, einmal, auf einmal ist Sommer und ihr liegt am Strand und es sind keine Spiele und nur noch eine Woche bis Preseason. Ja. <lacht> genießt es, genießt es und hoffentlich gewinnen wir bisschen das.
0: Genau, das. Habt einen schönen Tag, liebes Gausis, bis bald. Tschüss. Say the burden. If I say it, then it's not okay. Wait. Brain oh. fuck. So no, he <laughs> 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 didn't say that, but Fuck.
2: Anyway, and that's what? S o G. Like missed. Yeah, missed yeah. Ah, oh, okay. <laughs> <Yeah>.
1: Sounds
0: <laughs> Myers exactly the same. To be honest. <laughs>